0: Bonjour Damien. Bonjour. Et donc aujourd'hui tu vas parler de littérature. Alors, euh, est-ce que tu as une petite intro à faire avant que... Avant que notre premier invité euh, avant arrive qu Avant qu'il y ait la première interview, surtout. Oui, oui
1: avant la première interview, oui, bien sûr. Euh, pourquoi elle ne me croit pas quand je leur dis que j'ai déjà parlé de philosophie, regardé un film d'arrêt d'essai, fait des soirées électro dans des barriers branchés, imaginé des, des projets d'avenir, parlé de pays étrangers depuis ici et d'y aller, vu des concerts, pas que du ska, goûté au plat libanais, écouté de la musique électro trop acoustique. Il m'est déjà arrivé de me, trouver, de me sentir un peu stressé, rencontrer des mecs bien, partir en randonnée, pas payer les yeux de la tête, un appart, pas très grand, aller à des conférences sur le multimédia. Manger des fois terroir, allumer rarement la télé, apprécier le conservatoire. Ça m'arrive. Ils font semblant de rien apprendre quand je leur... App... Ils, ne... Oula. Ils font semblant de rien apprendre... Quand je leur montre un endroit nouveau, ils ne me comprennent pas quand je leur dis que j'ai déjà croisé des gens connus qui m'ont un peu déçu ou pas, évoquer la politique, des perspectives économiques, faire la fête avec des jeunes dans des soirées atypiques, tester des régimes des dans un salon de beauté, il y en avait au moins un, donc j'ai tenté, trouver des gens réglo, déjantés ou mégalos, ne mettre que 10 minutes pour me rendre au travail, accepter la moyenne d'âge de 4 ans supérieure à la moyenne na nationale.
2: National. <rire> La moyenne nationale.
1: Relativiser, Relativiser m'être dit que c'est normal de revoir toujours les mêmes têtes parce qu'ici c'est tout petit. Pourquoi elles ne me croient pas quand je leur dis que j'ai fait tout ça Pourquoi elles ont l'air si étonnées quand je leur dis que j'ai fait tout ça dans la Nièvre.
2: Ah, voilà, ça y est, il a placé la Nièvre de la, de la façon la plus longue possible, avec l'intro la
1: plus longue. C'est l'intro la
0: plus longue qu'on ait jamais vu dans... <rire> voilà.
1: Dans guillemets. Ah, alors, en fait, c'est un texte de Liz Van Duk, un, une artiste que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est le meilleur hommage que l'on peut faire euh, pour une émission euh, littéraire. Parce que justement, dans cette émission, il y a un peu de tout. Il y a des, pers il y a, il y a des rencontres. Euh, il y a euh, justement toute une alchimie qui me permet euh, de, de de résumer ce qu'est en fait apostrophe. Euh, euh, oui, euh, <rire> apostrophe, c'est la vraie émission. <rire> oui, voilà, elle est basée sur sur apostrophe, même si euh, le le concept en lui-même n'est pas tout à fait le même. C'est plus les grands entretiens de d'apostrophe. Mais voilà, dans dans l'ensemble, c'est euh, on va dire, le l'essence le, même de ce qui est, pour moi, euh, cette émission, c'est-à-dire des rencontres et un inventaire à l'après-verre de tout ce que l'on peut retrouver là-bas. Euh, nous allons commencer euh, avec une interview euh, de... Oula. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise oui, Une interview de Karine avec... Une interview de Karine avec Numa Chassot. Ou plutôt une interview de Numa Chassot par Karine. Voilà, C'est plus ça, je pense, dans cet ordre-là. Euh, Numa, qui est euh, le président fondateur de euh, Air, euh, Bellis House. Et euh, il va nous en expliquer un petit peu plus dans euh, cet entretien qui va à être là maintenant. Donc, Pof, est-ce que tu peux nous mettre... le
0: Est-ce que tu pourrais appuyer sur le,
2: le, la première ligne, en fait
3: Bonjour, Numa. Bonjour. On va faire une petite interview de, de toi pour un petit peu nous présenter ce qu'est les Bellissaires Editions, qui font partie du site Bellissaires House. Et si je ne me trompe pas, c'est donc un collectif
4: euh, Oui, c'est même euh, une association. Euh, donc, l'association belliser House qui est une association de droit suisse euh, que j'ai fondée euh, avec euh, avec trois autres personnes, avec euh, Genaël Botterf, Naïd Lancio et François Miville, qui sont euh, donc euh, trois personnes avec qui je travaillais euh, sur Belize House depuis trois ans. Depuis bientôt un an, c'est une association maintenant, qui a pour but de mettre en avant des créations sur Internet et la culture, deux domaines qu'on a décidé de, de se fixer. Euh, au travers de, euh, de différents euh, embranchements, on va dire, qui sont représentés, en fait, sur notre site Internet par quatre sites différents, pour le moment. Pour faire simple, il euh, y a Belisère Radiophonies qui est euh, un collectif de créateurs de fiction sonore. Mm
5: -hmm. Belisère
4: Édition, qui réunit, en fait, euh, plusieurs écrivains amateurs euh, et qui met en avant leurs récits, Belisère Presse, qui est un un webzine culturel en élaboration. L'idée, ce serait d'avoir comme un magazine, mais en ligne, et qui aborde euh, bah, différents euh, sujets ou domaines de la culture. Donc ça peut être l'histoire, le cinéma, les séries télé, ça, ça peut être l'architecture aussi, ou l'opéra, par exemple. C'est vraiment tout ce qui est propre à la culture. Et euh, donc le tout réuni en un seul endroit avec différents chroniqueurs, ça peut être uniquement des, donc des chroniques écrites, ou alors ça peut être des, du podcast, ça peut être du vlog. Et euh, donc ça c'est un webzine culturel qu'on essaye de développer euh, depuis un ou deux ans. Et, et euh, en plus de ça, il y a donc une quatri un quatrième embranchement qui est euh, Bellizaire Music, sur lequel on veut mettre en avant des compositeurs et des groupes de musique donc pour le moment il y a un groupe de musique qui s'appelle Azara qui est un groupe euh, de tours et euh, qui a sorti un premier EP euh, en, en avril dernier si je ne me trompe pas et qui l'a donc euh, sorti euh, en partie sur Begizer House et il y a aussi des compositeurs qui vont s'ajouter euh, d'ici à Noël donc ça c'est pour les quatre embranchements qui existent euh, aujourd'hui enfin à terme... Euh, L'idée c'est de... Comment dire On est nombreux à vouloir faire en fait, du cinéma. Pas tous les membres, mais plusieurs quand même à vouloir euh, soit être dans la réalisation, soit dans le scénario, dans le montage. Et donc euh, on aimerait euh, réunir une... une petite équipe pour se permettre de faire des courts métrages, voire des longs métrages, de fiction ou, ou pas. Ça peut être euh, du documentaire aussi. Et... D'accord, ouais. Et donc l'idée ce serait de lancer... Euh... Uh, Bélize Production, ça s'appellerait, et ça permettrait de de faire de l'audiovisuel et avec cet audiovisuel de mettre davantage en avant le site et donc de développer beaucoup plus en fait l'association et le site dans sa globalité. Et donc ça c'est, on ouais. va dire que c'est le.
3: Ok. Donc en fait le but c'est que un des pôles du site puisse. Euh amener un petit peu de visiteurs pour pouvoir faire découvrir les autres et tout ça fusionne un petit peu pour que ça devienne de plus en plus visible en fait. Là, l'audio va servir à l'écrit, l'écrit va servir à la vidéo et inversement et en fait tout...
4: L'idée c'est de... Oui, ce serait qu'en fait que chacun des, des différents sites euh, apporte son public aux autres sites, mais le... Mm -hmm. Enfin, je pense que le, le site qui peut le, le plus amener euh, Belizer House à se, à se développer, c'est vraiment le, celui sur l'audiovisuel. Et éventuellement le website culturel, si on arrive à le développer. Mais pour ça, il faut trouver du monde aussi, et ça prend du temps. Mais euh, c'est vraiment euh, l'audiovisuel qui devrait permettre de lancer des choses sérieusement et de, de faire euh, en sorte que Belizer House euh, soit plus visible.
3: <rire> là tout de suite dans l'immédiat si je vais sur le site je trouve quoi et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y aller
4: là tout de suite sur le site euh, on trouve hein euh, on trouve des fictions euh, sonores on trouve des histoires écrites on trouve euh, des chroniques euh, culturelles de, sur le cinéma sur la bande dessinée sur certaines ouais. expositions et on trouve euh, de la musique ça, Et l'intérêt, euh, c'est de découvrir en fait, des... bah, pour ce qui est des, des créations en elles-mêmes, des créations qui ne sont pas euh, disponibles ailleurs.
3: Mm -hmm. Les personnes donc, qui vont euh, déposer quelque chose sur votre site, qui vont publier euh, leurs euh, leur créations sur votre site, on ne les trouve que là
4: Oui. L'idée, c'est dès le début, ça a été ça, c'est que le contenu soit inédit, propre uniquement à Belizear House. Mm -hmm. Et que ce soit donc Belizear House qui le mette en avant, qu'on qu ne puisse pas le trouver sur une autre plateforme ou sur un autre forum par exemple. Donc le contenu est inédit et ça permet de découvrir en fait, des créations qui, qui viennent de la francophonie. En fait, qui viennent autant de la France que de la Belgique ou de la Suisse.
3: Ça vous donne une sacrée responsabilité quand même. Parce que la personne qui rentre dans votre association et qui publie ses créations sur votre site vous en retour vous avez quand même pas forcément un devoir mais euh, enfin il faut euh, il faut se faire voir, il faut en parler, il faut euh, le faire découvrir parce que bon euh, si, euh, si il met son, sa création entre vos mains vous
4: Oui de de notre côté, on a Vous avez
3: forcément un un engagement.
4: Oui, il y a un engagement et nous on, de notre côté, on a un travail de communication à faire pour que pour que effectivement les créations soient visibles. Après, on essaye de faire en sorte à ce que chaque membre euh, y mette du sien aussi, qu'il fasse aussi un peu de la communication de son côté euh, autour de ses, autour de ses amis pour les autres. L'idée étant que tout le monde fait un peu de la pub pour le site, et ce qui ouais. fait que bah, avec le réseau de chacun sur Facebook, euh, dans la famille, euh, mmh. au lycée ou dans les études. Bah, on permet, ça permet de toucher un, un nombre plus grand d'individus et donc un public plus large que s'il y avait uniquement deux ou trois personnes qui se consacraient à ça au niveau de l'association. Mm -hmm. Après, à terme, évidemment, ce serait plus pratique d'avoir des chargés de communication. Mais euh, vu qu'il s'agit d'un projet bénévole, euh, voilà c'est tout le monde met un peu du sien pour faire avancer la machine.
3: Ok. Et donc, comme, euh, là, l'émission, euh, du 27 sur 24, euh, donc, qui s'appelle Guillemets, voilà, en, fou, ah, ça, <rire> là, ça sert à rien, ouais je peux t'expliquer, mais ça, je t'expliquerai après, euh, porte surtout donc euh, du coup sur euh, sur les éditions et sur le sur l'écrit est-ce euh, que tu peux nous présenter vite fait ce, ce qu'on pourrait trouver dans les éditions de chez Bélissère donc euh, au niveau de l'écrit qui est au niveau des textes qui, qui, qui a fait quoi mais un petit peu euh, les thèmes et, euh, et la façon dont on a euh, dont on peut trouver les, les lectures qu'est-ce que c'est que cette question merdique que je viens de poser euh. <rire> tu, si t'as compris ma question euh, oui, oui, oui. Bah, tu réponds sinon c'est pas la peine <rire>
4: attends je vais y répondre
3: euh... <rire> bon il y a quoi en fait dans l'écrit de ton site
4: alors on trouve enfin euh, <rire> il y, y a différentes euh, catégories on va dire Ouais. mais euh, en fait d'un côté il va y avoir des récits euh, on va dire euh, à l'univers ou au contenu euh, 100% original donc ça, ça va être il euh, y aura de la science-fiction ou du fantastique principalement et à côté de ça on aura euh, il y a des fanfictions. En tout cas, on essaye aussi de publier des fanfictions. Euh, par exemple, il y a la compagnie du dragon vert qui se passe euh, dans l'univers du donjon de Naël Buck. Pain of Chaos est parfaitement au courant. Hein. Euh, son auteur l'a contacté euh, avant de commencer quoi que ce soit. Mm -hmm. Et il y a également euh, quelques fables euh, qui sont disponibles aussi, euh, on va dire, en, en toute discrétion, parce que c'est pas ce qu'on propose le plus, mais... Mais donc il y a euh, des nouvelles et des récits plus longs euh, qui fonctionnent donc, sous chapitre et qui peuvent demander un certain temps de lecture, mais principalement donc, de la science-fiction et du fantastique euh, sous format de nouvelles et de, euh, de longs récits. Puisque voilà ce qu'il en est pour le contenu euh, actuellement. Donc euh, Après ça, on a aussi euh, des objectifs qui sont propres à chacun des sites. Et dans le cas de Belisère Édition, l'idée, c'est de continuer à faire venir des, euh, des écrivains amateurs parce que euh, bah déjà je trouve que sur internet il y a beaucoup de forums où les, où les écrivains amateurs se partagent entre eux leurs récits mais mmh. j'ai l'impression qu'il y a un, une certaine pas une peur mais euh, ils ont de la peine à aller euh, vers un contact direct avec les gens enfin, très souvent euh, quand c'était la grande mode des blogs on pouvait accéder facilement aux fanfictions par exemple parce qu'on avait, avait l'impression d'avoir une certaine barrière entre nous et les gens qui commentaient. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça, très, enfin, il y a eu une certaine évolution. Et je trouve qu'ils ont eu tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Donc j'aimerais bien, avec Bélésir Edition les amener un peu à se confronter à un public pour soit améliorer leur récit, soit pour en tout cas avoir, un, avoir des retours sur ce qu'ils font. qui ne viennent pas uniquement de personnes... Euh, qui écrivent déjà Mais aussi d'un public auquel ils vont être forcément confrontés S'ils veulent publier un jour
3: D'accord Ah oui, tu, toi tu penses que Le fait d'être en contact direct Parce que finalement euh, avec euh, Les réseaux comme Facebook, Twitter, etc L'auteur est directement Avec son lecteur En contact, et tu penses que ça c'est un frein
4: bah, En tout cas c'est l'impression que j'ai eue Quand j'allais dans les communautés euh, Pour chercher des écrivains amateurs Quand j'ai lancé euh, l'Élysée Édition. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui étaient intéressés, et l'impression que j'avais, c'était qu'ils préféraient se partager en fait, les histoires entre eux, euh, les développer après avoir eu les retours entre eux,
5: mmh. mais
4: enfin, je, je trouve que c'est toujours important d'avoir aussi un retour de la part des gens qui vont lire, parce que bah, quelqu'un qui, qui écrit n'a euh, pas forcément le même point de vue, et il n'a pas la même euh, façon d'appréhender un récit, que quelqu'un qui... qui qui n'a jamais écrit en fait. Euh, tout comme au cinéma, euh, il est important aussi d'avoir des retours par la part de spectateurs et pas uniquement de gens qui travaillent dans le milieu. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les amener un peu à, à montrer un peu ce qu'ils faisaient. Surtout que sur les réseaux sociaux, bah, l'écrit en fait a très peu sa place. Sur, sur oui. Facebook, euh, les articles, c'est la dernière chose qu'on met en avant. Donc, euh, donc voilà, on a cherché à mettre en place un site qui mettait en avant l'écrit plus que l'image. Et à, à terme... Euh, si on peut permettre à ces gens de se mettre en avant et d'être de rendre leur récit disponible à la lecture à, au travers de ebooks par exemple, ça peut être ce serait un objectif d'atteinte qui nous plairait quoi. Euh,
3: donc une dernière question si tu veux bien avant qu'on se quitte, comment t'es venue l'idée de euh, de créer ce, ce regroupement et ben voilà comment tu l'as créé quoi.
4: en fait euh, au départ j'ai juste commencé à faire mon propre site pour mes propres créations et puis euh, je trouvais dommage qu'il ne se passe rien en fait entre euh... enfin alors déjà il fallait attendre que je sorte une création et je mmh. me suis dit que ce serait dommage qu'il ne se passe rien parce que euh, si je veux être visible bah, il faut que le site soit actif en fait donc j'ai cherché des gens qui pouvaient euh, être intéressés en fait de me rejoindre sur le site pour que on alterne en fait les sorties et qu'il y ait entre guillemets, tout le temps, quel que quelque ce... chose qui sorte, ouais. quoi.
3: Que ce soit vivant, ouais. quoi.
4: Et mm -hmm. en fait, au fur et à mesure, euh, donc ça a commencé avec euh, Genaël Botterf, qui est la première personne à, à m'avoir euh, rejoint. Et puis en fait, par la suite, il y a eu Naïd Lancio, il y a eu d'autres personnes. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était de mettre en avant euh, les créations des autres. Et même si moi, j'ai des créations qui sont en cours... Euh, j'ai très peu de temps euh, pour ces créations donc je me suis dit tant qu'à faire autant garder euh, tout ce qui est vacances et puis euh, congé pour, pour travailler sur mes créations et puis euh, le reste de l'année en fait euh, me consacrer en fait, à mettre en avant le travail des autres et quelque chose qui m'intéresse un peu plus en fait au final donc c'est c'est un peu compliqué parce qu'il fallait accepter le fait de pas forcément euh, publier ses euh, créations à soi mais euh, c'est comme ça que s'est développé euh, Belizear House, on a commencé avec les feuilletons radiophoniques, et puis après certains faisaient aussi des récits à côté, donc euh, bah, petit à petit on a ouvert Belizear Édition, Belizear Presse, et en fait au fur et à mesure des envies et des besoins et surtout des gens en fait on a ouvert euh, chacun des sites des, donc ça s'est fait petit à petit mais euh, c'était pas, pas quelque chose de conscient au, le jour où j'ai créé Belizear House
3: la démarche est euh, personnelle au départ et puis finalement elle devient un petit peu plus euh, euh, ouverte. Oui. Au fur et à mesure. C'est bien. <rire> non, mais, non mais je, je rigole, mais c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant. D'avoir un esprit d'ouverture comme ça, c'est ça qui fait euh, s'étoffer euh, le groupe. Quoi. Mais, ah, oui.
4: oui. Bon.
3: bon, en tout cas, voilà. Euh, Moi, ça m'a fait
4: très plaisir de... Pouvoir faire cette interview
3: euh, bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté j'espère que les personnes qui nous écoutent auront bien compris euh, ce dont tu parlait et ce que tu nous présentais, mmh. et puis j'espère aussi qu'elles qu auront envie d'aller y faire un tour quand même, parce qu'il y, y a vraiment des choses intéressantes, mmh. il y a du bon contenu
5: oui.
3: ça mérite le détour
2: Et on est de retour. Damien
1: Oui, alors, vous pouvez retrouver Numa sur son site internet, .net. Euh Vous aurez toutes les informations sur le chat. Et Damien, euh... est-ce que tu
2: peux parler dans le micro, en fait Oui. Vous Pourquoi vous... je t'entends pas, bordel <rire>
1: Voilà. Pardon, non, c'est moi qui étais dans le. J'ai mal appuyé sur un bouton, il y a trop
2: de boutons et pas assez de force dans mes doigts. Est Je suis désolé. Est-ce que tu peux le refaire, donc du coup
1: Alors, vous pouvez retrouver euh, Numa sur son site internet belisr.ous.net. Euh, vous allez retrouver le site internet sur le chat, mais aussi dans la description de cette émission. Et Karine de Une Fille, et un podcast. Euh, sur, euh, sur une fille, et un podcast. Euh, voilà, Une Fille, et un podcast que vous retrouvez aussi. Euh, dans le 27 sur 24, et euh, sur euh, Podcloud. Voilà. Euh, nous avons notre euh, invité, Adastria, qui euh, vient de nous rejoindre. Adastria, bonsoir.
6: Bonsoir à vous, merci pour l'invitation.
1: Merci bonsoir. à toi de...
7: Bonsoir.
6: Bonsoir. bonsoir.
1: bonsoir. Ah. Coucou. Merci à Je toi d'être de... les... <rire> disponible à une heure si tardive.
6: Euh... C'est la moindre des choses. <rire>
1: Alors, euh, très brièvement, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
6: Alors, euh, ouais très brièvement, et ben, je suis un jeune créateur de, de fiction audio euh, qui s'est lancé dans cette euh, activité euh, à la suite d'écrits que je souhaitais faire euh, connaître au plus grand nombre, voilà.
1: D'accord, euh, alors on, on va essayer de faire un petit peu plus connaissance
5: Bien ça
1: sûr. te gêne pas si je te pose euh, tout un questionnaire voire un interrogatoire ouais, Allez, je, je suis prêt à tout. On a
0: les moyens de vous faire <rire> parler.
1: <rire>
2: Il a, alors, si tu sens une douleur au niveau des yeux, c'est qu'il t'a braqué une lampe dans, les, dans la tête, en fait. Hein. C'est normal. C'est le petit côté interrogatoire. En même temps, un, un interrogatoire à 2h19 du matin, ça ne peut que mal se passer. Hein. On, est, on est tous d'accord.
6: Ouais, voilà, on est d'accord. Hein. Allez, <rire>
1: allez où, la fille. Allez, où <rire> Alors, quel est ton mot préféré
6: <rire> ah, oui, ah oui, attends, oh là là. Ça commence fort. Mot... Ça commence très très fort. Euh... Propédotique.
1: D'accord.
8: Quelle est la définition de ton mot préféré <rire>
6: <rire> Préparatoire,
1: tout simplement. Préparatoire, d'accord. Le mot que tu détestes <rire> Il y en a pas mal. Euh... N'importe lequel, vas-y. Il n'y
6: en a pas un qui me vient en premier, là, comme ça. Donc, euh... je sais pas, on va dire...
9: Euh... Je sèche.
1: Tu sèches, bon, c'est pas grave. Ta drogue favorite <rire> L'Ecstasy. L'Ecstasy, d'accord. Euh, le son que tu aimes.
6: Le son, hein, pas la. Oui, le son. Non, le son au sens large. Pas au sens fait. de la
2: céréale, effectivement. Euh... Oh, voilà.
6: <rire> Merci de la
2: précision. On le sait son, le
1: bruit que tu aimes. Euh...
6: Un ronronnement.
1: Un ronronnement Non. Euh... Ouais, voilà. <rire> Coucher, Seven, coucher. Euh, le bruit que tu détestes. Le son ou le bruit que tu détestes.
6: Oh, assez classiquement, un grincement.
1: Un grincement. Un juron, un gros mot ou un blasphème favori. Euh, vieux con. Vieux con. Bon. Ouais. Tu te euh, je suis la Banque de France. Je te sollicite pour savoir quel homme ou quelle femme tu souhaiterais illustrer euh, pour notre nouveau billet de banque. Qui tu choisirais-tu? <rire> euh...
6: C'est bien hein, à froid. Euh...
2: Alors... Non, non, du vu la température, je... c'est à chaud, hein, je te jure. Mmh.
6: Mmh. Oui, ça je confirme. On a le choix, pas forcément des personnalités françaises.
1: Pas forcément, n'importe qui. Je peux très bien dire la Banque Européenne ou la Banque Mondiale. Euh... Faire un gros billet pour tous les pays du monde. Hum...
6: Mmh. <rire> euh... Attends, attends, le, le temps de la réflexion un tout petit peu. Moi euh, bah, je pense qu'il faut quelque chose d'assez universel. Donc on va, on va quand même écarter les présidents américains, parce que ça me semble trop classique. Je ne vois plus que Picsou.
5: <rire> une
1: très bonne réponse. Une... J'aime beaucoup normal. la réponse. J'accepte. Je, je plus soi, même. Et quelle, quelle somme, par hasard euh, Un dollar euh...
6: Alors, attendez, j'ai un problème, je ne vous entends pas très bien du tout, là. Euh...
2: Ah, c'est mieux, c'est un mieux. petit peu notre son, normalement oui, tu devrais nous entendre un peu mieux.
6: Euh, non, c'était juste des sortes d'interférences qu'il y avait, mais là, là c'est parfait. Ah, hein. Ok, okay. Et donc, euh, allez-y.
1: Et quelle somme, à peu près
6: Quelle somme hein Oui, pour, euh... pour
1: le billet avec Pixou. Oh bah, il, faut, il faut
6: bien du 1000 euh, dollars, du coup.
1: Du mille dollars mmh. bon. ouais. Ah oui, c'est quand même...
6: On ça, un gros personnage.
1: Le métier que tu n'aurais pas aimé faire, mais vraiment pas du tout. Euh, c'est genre, euh, je te propose entre euh, le faire et euh, vivre de ton art, et puis euh, ne mourir
6: carrément euh...
2: oui, c'est extrêmement extrême
6: quand même ouais, des, des conditions euh... est-ce qu'après il y a une petite conclusion comme dans les tests des, des magazines euh... Euh, non,
0: euh, votre profil euh, est plutôt euh, triangle oh, il voilà, y a des, des triangles, des croix, t'es en train instable. de cocher à côté <rire> ou...
8: vous aimez les labradors
6: <rire> et Grey's
2: Anatomy votre forme géométrique préférée est le tetrahydred
9: <rire> mais bien sûr tout à fait
6: alors euh, quelle était la question déjà euh, euh, le métier que tu le métier pas le
1: le mourir plutôt que de faire voilà
6: Alors ah, quelque chose comme comptable
1: ah oui euh, entre toutes les lignes de commande tout ça les lignes de compte euh, je comprends
6: voilà, avec les clichés que ça comprend évidemment mais bon.
1: euh, la plante l'arbre ou l'animal euh, dans lequel tu tu aimerais être ré réincarné euh, si justement euh, le fait d'être comptable euh, ne te suffit <rire> pas <rire> euh,
6: la plante ce serait plus original mais euh, il en faudrait une il en faudra une qui correspond alors non, quitte t'a été réincarné en quelque chose, autant que ce soit l'axolote. L'axolote Ah oui, c'est voilà. pas réincarné en quelque chose qui se réincarne lui-même.
1: Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise après ta mort Qu'est-ce que tu aimerais qu'il en, euh, entendre dire de... Tu l'as devant toi, voilà.
6: Alors s'il existait,
1: oui le mieux si qu'il puisse dire s'il était devant moi.
6: Ce serait probablement quelque chose comme.
1: Euh,
6: euh, 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 miroir, dis-moi qui est le plus beau.
1: Et oui, donc Miroir, qui est, qui est le plus beau
6: Ah, bah ça, je, je ne sais
1: pas. Ah <rire> <rire> euh... Si tu rencontrais un personnage d'une de tes fictions, qu'est-ce que tu ouais. qu'est-ce que tu lui dirais Pas forcément après sa mort, bien sûr.
6: Oui, ça serait mieux, ça serait mieux avant sa mort quand même. Oui. Euh, qu'est-ce que je lui dirais Putain, je suis désolé, j'étais bourré. <rire> <rire> non, faut pas tomber dans l'excuse tout de suite. Non, je lui demanderai les dernières nouvelles,
1: tout simplement. Les dernières nouvelles. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre sur ton blog ou sur ton site internet que tu aimais les jeux vidéo. Oui. Parmi ceux que tu as, as proposé avec tes chroniques sur jeuxvideo.com, lequel serais-tu Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
6: Quel jeux vidéo ça sort, oui. hein Parmi... Pas Je d'accord. Ah, ouais.
1: voilà. euh... Tu les connais parce que tu as chroniqué dessus
6: oui, oui, bien sûr. Alors, je serais plutôt, plutôt Borderlands.
1: Très bon choix. Et
2: alors, il faut le répondre au pourquoi, c'est ça Ça te donne plus 5 pastèques dans le test de personnalité. <rire> euh,
6: donc, le pourquoi Le pourquoi parce que, parce que ça part dans tous les sens, euh, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'on s'ennuie pas, parce qu'il y a de la bonne musique. Voilà. <coughs>
1: je vais maintenant te proposer trois citations oui. tu devras me dire vers laquelle tu te rapprocherais le plus et cela définira votre profil psychologique attention il y a un piège lui d'entre elles vient d'Adolf Hitler
6: <rire> même pas j'aurais pu je prends le risque Je prends le risque.
1: ce que je fais m'apprend ce que je cherche de Pierre Soulages mm -hmm. l'effort des philosophes tend à comprendre ce que les contemporains se contentent de vide, euh, de vivre de Nietzsche D'accord. la liberté c'est euh, alors la liberté c'est la liberté de dire que 2 plus 2 font 4, lorsque cela est accordé le reste suit Dorwell
6: j'écarte la première si t'as un doute tu peux aussi choisir ouf, <rire> de <rire> Mimi le Labrador <rire> non 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 je pense que je vais dire la deuxième
1: L'effort des philosophes tend à comprendre ce que les contemporains se contentent de vivre. Tout à fait. C'est vrai que celle-là est pas mal non plus. Bon, non, pourquoi Vous avez 80 copies <rire> doubles. Je, je
6: m'attendais au pourquoi, mais non, il n'est pas tombé
1: officiellement. Non, donc non, <rire> non. Oui. Euh, non, parce que la citation se, se répond d'elle-même. C'est. Tu ne trouves pas Elle, peur, elle est
6: claire, là, tout oui, à fait. Voilà. Euh,
1: nous avons certains ayatollahs euh, de la, du, du podcast et euh, aussi de, de la littérature. Hein. Certains s'excitent euh, sur le chat pour que l'on parle de littérature, mais vraiment. Mm -hmm. euh, euh, si je ne me trompe pas, tu as écrit cinq romans.
6: Oui, c'est ça, ça.
1: ça. Ils sont tous édités, ils sont...
6: Alors euh, non, c'est justement en vue d'une publication que je me suis mis à l'audio. Donc, euh, c'est des romans non édités.
1: Donc en fait, si tu as, si tu as adapté euh, un de tes romans en Saga MP3, si je ne me trompe pas, c'est la première partie de prototype. Exactement. Qui constitue un roman, c'est bien ça
6: C'est ça, ouais, ça, tout à fait.
1: Euh, c'est justement pour te faire connaître, c'est justement ça ta démarche.
6: Oui, 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 je peux développer un petit peu, éventuellement.
1: Euh,
6: alors, ma démarche a été euh, d'abord d'écrire des livres, de rechercher des maisons d'édition, un petit peu en jetant des bouteilles à la mer, hein, comme, on, comme chacun fait en, en arrivant dans le milieu. Et puis... Alors, le mieux, c'est d'offrir des, des bouteilles des, des, aux gens. Au revoir. <rire> Mais ça, ça vient avec le temps. Et Avant d'offrir des, des bouteilles aux gens, il, il faut se faire un peu connaître. Donc je me suis dit que l'audio et les réseaux sociaux, c'était plus efficace que les bouteilles à la mer. Donc j'ai choisi un roman pas trop long,
0: bah, disons réalisable. Disons c'est plutôt contemporain, quoi. Parce que les bouteilles à la mer, ça se faisait à l'époque, mais plus trop maintenant.
6: Ouais, oh, voilà, en plus, ouais.
0: Et pourquoi avoir choisi
2: l'audio sous la forme d'une fiction audio et pas simplement d'un livre audio c'est une démarche supplémentaire, du que... travail en plus.
6: Oui, mais je voulais justement que ça se démarque des livres audio. Parce que des textes... J'avais le choix entre mettre mon texte sur Internet brut... Et je me suis dit pourquoi « Pourquoi les personnes liraient un texte alors qu'ils en ont des milliers d'autres à disposition ?» Alors après, je me suis dit « Faire de l'audio, d'accord, donc je peux faire un livre audio, mais pourquoi les gens écouteraient un livre audio alors qu'il y en a des milliers d'autres à disposition ?» Sachant que le mien serait d'une qualité amateur, donc euh, c'est probablement pas celui vers lequel il se serait tourné en premier lieu. Donc j'ai choisi euh, d'essayer d'ajouter de, une petite plus-value à cette production audio et je me suis donc fortement inspiré des sagas MP3 pour faire un contenu euh, un peu à mi-chemin entre les deux qui puisse attirer, sinon par sa qualité de, de technique de production au moins par, euh, par l'originalité qu'il essayait de, de, de véhiculer.
9: Donc au lieu d'être seul avec 100 000 exemplaires de concurrentes et seul avec 10 000 exemplaires de concurrents, c'est ça
6: Voilà, et c'est déjà beaucoup mieux.
1: On va revenir un petit peu sur le, le questionnaire. Euh, tu, tu, tu as dit que tu adorais le ronronnement. C'est un bruit qui te qui t'apaise. C'est un bruit qui Parce que j'ai pas trouvé vraiment qu'il y ait un, du, du ronronnement dans prototype. Est-ce que c'est un parti pris Est-ce que c'est justement un, un ronronnement mécanique ou un ronronnement animal
6: alors euh, peu importe en fait euh, euh, j'ai dit ronronnement pourquoi parce que en fait en réfléchissant à la réponse je cherchais un bruit qui se répète relativement lent et en fait si on veut élargir je dirais que c'est les les boucles sonores euh, les plages sonores qui qui, qui, qui m'apaisent effectivement euh, donc j'avais pensé au ronronnement parce que je sais pas je pensais au...
2: le roulis de la mer sinon, euh, le, le, le exactement roulis roulis je pensais en
6: larves. fait au, 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 au au lit des vagues, au rendement des félins, voilà. Mais d'une manière générale, tout ce qui est plage sonore, un petit peu lente, un peu planante comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
1: Euh, euh, Est-ce que tu as, euh, on va dire, des conseils pour quelqu'un qui serait tenté de, de commencer à, à écrire euh, si tu as justement des conseils euh, pratiques ou euh, ce qu'il ne faut faire, ce qu'il ne faut pas faire justement dans la
2: quelle plus grosse erreur as-tu fait Quelle quelle plus grosse <rire> leçon as-tu récupéré oui, oui. tes erreurs Oui voilà. <rire> en général, c'est c'est toujours les trucs les plus euh, les plus agréables à entendre les erreurs des autres.
9: Ça sature vachement, fine chez toi. Je sais pas si c'est juste sur le Mumble, mais c'est horrible. Hein.
2: Ça sature chez moi Non, c'est parce que je vous ai augmenté à fond, en fait, parce que tout à l'heure, vous ne nous entendiez pas. Voilà, je, vous... je suis un peu descendu. Normalement, ça devrait aller chez
6: vous. C'était juste dans le Mumble,
9: Ouais, c'est vachement bien. Et... Hein. Ouais, ouais, ouais c'est nickel. C'est
6: nickel. nickel. Alors, les erreurs. Euh, ça, c'est clair que j'en ai fait, mais malheureusement, tant que j'ai pas pas le... un vrai professionnel en face de moi, moi, je vais avoir du mal à les identifier.
9: <rire> On m'appelle Excusez-moi, oui, oui, c'est à quel sujet.
2: Ça va, ça va les <rire> chevilles <Raoul. rire> tout va bien.
9: Ouais, tu satures plus là, c'est bon.
6: <rire> Sacré Raoul. Euh, non, alors les erreurs, euh, la précipitation peut-être. Vouloir sortir euh, le premier
2: épisode trop vite.
6: Euh, tu parles d'écrit ou, ou d'audio là
2: La démarche créative dans son ensemble à la limite. Hein.
6: Oui, 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 on peut élargir ça à l'ensemble, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où il faut sortir un premier épisode ou un premier quelque chose. Euh, ce qu'il faut, c'est toujours garder un recul très important sur cette première production, qui est médiocre euh, par, euh, comment dire... Par récence, oui, presque par euh, ouais par définition ou par essence. Euh, la, voilà, le, le manque d'expérience fait que euh, la, les premières productions sont, euh, sont, sont toujours bourrées de défauts. Il faut pas avoir peur de retravailler ça, d'y revenir des, des années plus tard éventuellement pour avoir euh, pour rester modeste vis-à-vis -vis de ces premières productions, même si quelque part on a envie d'en être fier, forcément.
1: Euh, je vais changer complètement de sujet. Euh, je pense que maintenant tu as l'habitude les questions que je pose. Oui,
6: c'est bon, je suis prêt. C'est bon, tu prêt. Ouais, c'était l'échauffement, c'est ça.
1: C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment Dune. Dune. Herbert. Pour la combienième fois
2: <rire> Parce que normalement, il y, y a toujours ces bouquins quand, quand quelqu'un dit qu'il est en train de les lire, c'est pas la
6: première fois qu'il les lit. Et la bah, figure-toi que c'est la première fois. Oh. Ouais. C'est
9: pas vrai, comme et je t'en si. dis,
6: <rire> n'est-ce pas <rire> Non, je vous prends plaisir là. Effectivement, je découvre. Ouais. Alors, je découvre pas totalement parce que j'ai vu le film et j'ai joué quelques heures, euh, nombreuses heures au jeux de société. Pour ceux qui connaissent, mais je découvre le livre en tout cas.
1: Et est-ce que justement le livre t'inspire dans ce que tu souhaiterais faire euh, à l'avenir Ou c'est encore trop tôt pour te poser cette question
6: non, un... Alors c'est un petit peu tôt pour pour dire qu'il m'inspire. En tout cas, je peux déjà dire qu'il va m'inspirer, oui, euh, parce que quelque part, euh, tout ce dont on se imprègne est particulièrement un livre pour ce qui me concerne, parce que j'en lis pas beaucoup, et je l'ai je choisi précieusement. Il m'influence d'une manière ou d'une autre, évidemment. Donc euh, oui, oui, ça va ça va m'influencer.
1: Et justement, tout ce qui est inspiration pour. Euh... Tes autres romans, que je ne dise pas de bêtises, déjà les prototypes, mais il y a aussi ouais. que je ne dise pas de bêtises et faut que je retrouve l'affiche. Euh, c'est, c'est vraiment sur des livres comme ça, sur, sur un univers en bien en particulier que tu, tu as pu t'inspirer ou? <rire>
6: Alors, euh, point de vue inspiration, euh, Ouais, non, non, mais c ça se tient. Euh, en fait, les livres, ce qui m'importe en, en, en inspiration, c'est pas tellement les thèmes que je vais aborder, c'est plutôt la manière euh, avec laquelle je vais les aborder. Mm -hmm. euh, quel angle de vue ils prennent par rapport au sujet, euh, comment ils, ils le développent, etc. L'inspiration, on va dire la matière brute, elle ne me vient pas tant des fictions, même si euh, forcément... Euh, il y a quelques éléments que je dois reprendre à droite à gauche, même inconsciemment. Euh, mais elle me vient principalement de, de, un peu de la vie de tous les jours et des heures passées à, à divaguer, à, à me perdre dans mes pensées au quotidien. À observer beaucoup ce qui se passe autour de moi. Euh... Ce, ce qui reboucle sur la deuxième citation, d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> de toute façon, on s'inspire forcément de son expérience, de son vécu. Et de, voilà. la, et de la culture à laquelle
2: on
6: a été confronté. C'est ça. Enfin, confronté. Évidemment. Et euh, bah, bien sûr. Exposé, exposé voilà, c'est mmh. ça que je cherchais. Voilà, oui, oui. Même inconsciemment, là, pour le coup.
0: Ah oui, bah oui. Euh,
1: je vais m'attarder sur un de tes projets qui semble être en cours euh, suivant ton blog, Pro projetprototype.wordpress.com. Mmh.
5: Euh,
1: tu serais en train d'écrire un, un, une nouvelle qui s'appelle euh, Annie Co., de Anenko, deux... Anenko oui, tout à fait. Anenko, pardon, euh, qui serait composé de quatre euh, pages, 2000 mots et qui serait encore en cours d'écriture, enfin qui serait en train d'être enregistré, non
6: Alors voilà, elle est déjà écrite, euh, elle, est... elle est enregistrée. Mmh. Sauf que Raoulito le sait bien. Euh, en fait, je pourrais déjà sortir le, la version MP3 maintenant si je voulais, euh, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment, c'est-à-dire une euh, ce qu'on appelle un anicomique en fait. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce serait une bande dessinée vidéo. Et plus concrètement, et eh ben c'est tout simplement une narration qui est appuyée par euh, par des illustrations. Voilà, au sein d'une d'une vidéo.
2: La version euh, fiction d'un PowerPoint, en fait. Euh, non, mais avec des, euh, avec des illustrations, euh, des images, c'est... Euh... Oui, effectivement, en fait, ça serait à mi-chemin voilà, entre, 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 hein. mi mi entre, une, entre une fiction audio et un film d'animation. Au milieu, c'est des images fixes qui défilent et qui montrent l'univers et qui sont accompagnées, en fait, de la fiction audio, c'est ça
6: C'est ça, c'est exactement l'esprit, le, oui. Et là, on est en cours de l'illustration, donc, Voilà un travail assez long.
2: J'ai une question d'ailleurs, vu que toi tu pars d'un écrit euh, et que tu, vas ensuite, tu as ensuite pris la démarche derrière de, euh, de faire de la fiction, euh, de faire une fiction audio et ensuite euh, là d'aller encore plus loin euh, dans la réalisation en rajoutant des images. Euh, est-ce que tu n'as pas peur de... de C'est une question un petit peu difficile, hein, mais est-ce que tu n'as pas peur de, de priver tes lecteurs potentiels de leur propre imagination
6: oui, c'est un risque. Ça m'a traversé l'esprit quand quand j'ai décidé de le faire. Alors euh, encore une fois, je reviens à ce qui me pousse à à utiliser euh, euh, non seulement les les différents réseaux sociaux, mais euh, mais le le, le numérique d'une manière générale, que ce soit l'audio, ou le vidéo, ou la vidéo. Euh, c'est à des fins euh, n'ayant pas peur des mots, hein, à des fins promotionnelles en fait.
2: Mais C'est pas un gros mot promotionnel.
6: Non, non. c'est mais... un gros mot. Mais promotionnellement, ouais. c'est pas pareil.
9: <rire> je Merci. me sens sale, maintenant. <rire>
6: et, et, je pense que, point de vue communication, c'est bien plus pertinent d'avoir, euh, une vidéo, peu importe ce qu'elle montre, plutôt qu'un texte brut. Voilà.
2: Effectivement. Oui. Ça, c'est la, Je suis pas
9: d'accord, mais bon, c'est pas le mot de débat, alors. Mm. Ah, mais on, on peut enfin, on, on peut-être peut débattre, hein, je ne sais pas.
1: On a un peu d'avance, euh, si vous voulez, on peut en débattre.
9: Allez, Raoul, Je pense que tu as dit qu'on pouvait essayer. Rapidement, ma raison est simple, c'est que euh, tu présentes non pas une BD, tu ne présentes pas un truc visuel, mais tu présentes un livre. Or, le problème que tu as, c'est que comme tu vas montrer des trucs promotionnels en image, c'est exactement le problème technique qu'il y a actuellement. En ce moment, on parle, le moment où on parle avec le 27 sur 24, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde à l'écoute en player, il y a en audio, il y a quasiment personne parce que la plupart des gens vont directement sur la vidéo, on ne regarde que la vidéo, c'est instinctif, c'est comme ça. Va expliquer après aux gens que tu dois quitter la vidéo et revenir à du bouquin.
6: Bonne chance. Oh, mais là tu es déjà à un stade euh, très très précis. Ah,
9: euh... Bah oui, mais c'est ça, tu fais du marketing avec un truc. Alors après si ça déclenche autre chose, t'es mal barré. Alors
2: j'ai un contre-argument pour toi, Raulito. <rire>
9: Non, tu je prends... le refuse.
2: Qu'est-ce que <rire> tu prends Tu prends Game of Thrones, où les gens happés par la série ont voulu connaître la suite parce que l'histoire a pris le dessus euh, et les enjeux de l'histoire ont pris le dessus sur euh, le, euh, le support euh, sur lequel ils allaient euh, ils allaient euh, poursuivre l'histoire, enfin euh, poursuivre l'aventure en fait. Et, euh, et au final, les gens sont passés d'une série avec une réalisation euh, et des budgets colossaux euh, pour finalement euh, aller vers des, des livres de Aller même parce commission. que parce que la narration était tellement forte que et eh bien euh, elle était transmédia donc finalement tu vois tu peux avoir l'exemple inverse donc c'est un pari risqué parce qu'effectivement ça demande à ce que le livre soit les enfin les livres suivants soient à la hauteur de ce qui a été publié sous la forme de de, de vidéos enfin de de c'était quoi le, le terme que que tu avais utilisé Astrid Ani-comique, comique euh, voilà. Euh, effectivement. C'est un
9: mélange d'animation et de comics américains. Oui, je mais, sais. Bon, J'avais
2: voilà, voilà. Animanga manga qui venait, mais c'était pas ça. Euh, J'avais une chance sur deux. Donc, euh, effectivement, euh, il faut que, il faut que tu arrives à, à, à remonter, le, à, à pas à remonter le niveau, mais à proposer un, un niveau de narration dans le livre qui soit au-dessus de l'immersion que tu vas pouvoir proposer avec euh, avec ce niveau d'animation euh, et de, et d'immersion que tu vas pouvoir donner avec l'Anicomique comique euh, C'est pas forcément évident, c'est pas forcément non plus complètement impossible. C'est juste que voilà, il faut, il faut vraiment que l'histoire euh, appe en fait les, euh, les lecteurs. Enfin, les, euh, enfin, du coup, c'est pas des, les lecteurs potentiels, on va dire.
6: Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord euh, jusqu'à un certain point, mais je, je répondrai à, à Raoulito pour me faire comprendre. C'est que le but premier, c'est pas de vendre un livre, c'est pas de vendre une vidéo, c'est pas de vendre un podcast ou quoi que ce soit. C'est simplement de se faire connaître. De faire savoir qu'on existe, peu importe le produit qu'il y a derrière. Euh,
2: en parlant de
9: derrière, c'est quoi le bruit derrière là, s'il vous plaît
2: euh, En fait, on va régler un problème, de, on, va, on, va régler un problème de, on a perdu un animateur, il est en train de ronfler dans le canapé, je vais lui donner un coup dans les côtes. Excusez-moi.
5: <rire> c'est les joies du
2: direct.
6: <rire> euh, ouais, donc pour, pour euh... ouais, allez, je, je continue. Hein, ouais, alors. Pour, pour terminer ce que je disais, oui, c'est simplement de se faire connaître. Euh, après le produit qu'il y a derrière, les gens ils verront bien s'ils sont intéressés par ce produit-là. Mais faut il faut d'abord qu'ils sachent qu'il existe. Donc c'est pour ça qu'une vidéo, euh, pour moi, à mon, à mon, à mon petit niveau, euh, je pense que c'est le plus percutant d'un point de vue communication. <rire>
9: Excuse-moi, <rire> si on a dit juste donner un coup dans les côtes, pas lui, pas lui briser du
2: <rire> C'est le, le canapé qui est pas très en état. L'animateur va bien, il n'a pas été martyrisé.
0: D'ailleurs, on peut le voir sur la vidéo. Hein, on a des voilà, il est toujours <rire> vivant,
9: c'est
6: <rire> bon. Aucun animateur n'a été blessé ni tué dans le cadre de cette émission. Exactement.
9: Il y a un pourcentage de pertes chaque année, c'est normal. Juste mmh. pour
0: revenir, euh, désolé de non, te couper, mais pas. juste pour revenir sur Game of Thrones, tout à l'heure, Phil, tu, tu parlais de ça. Il euh, y a quand même un truc qui fait que. Les, les, les spectateurs de, de Game of Thrones en, en série vont vers le, le comics c'est que le comics ah ben, est bien c'est
2: le c'est des livres. ils
0: ils vont voir le comics aussi.
2: Ah, je savais pas qu'il y avait un comics de Game of Thrones. Bah, je ne savais vraiment.
0: pas qu'il y avait un livre. <rire> ah, d'accord. Mais bon, du coup, pour le comics, en tout cas, euh, le comics est en avance sur l'histoire par rapport à la série télé. Oui, mais donc, si j'ai bien coup, compris... ils la... vont vers si, ça si pour savoir
2: la suite. Si j'ai bien compris la démarche, qui était une démarche de promotion, c'est euh, de, de, de montrer l'univers, de montrer l'histoire, pour ensuite, euh, après... Euh, amener des lecteurs potentiels. Donc c'est pour ça que j'étais dans cette démarche-là. Donc effectivement, oui, dans le cas de Game of Thrones, c'est parce que c'est en avance. Ouais, voilà. Dans le cas, dans le cas des, des productions dont on parle aujourd'hui, ça peut être simplement parce que le style plaît. Tu vois, il peut y avoir mmh. différentes raisons de vouloir oui, euh, oui. de vouloir aller euh, aller plus loin ou, euh, ou consulter autre chose. Effectivement. Mais oui, je suis d'accord. En fait,
9: Game of Thrones, entre parenthèses, c'est un livre et à partir du livre, il y a eu la série télé, et à partir de la série télé, ils ont fait la BD. En fait, ce n'est qu'un livre à l'origine, Game of Thrones. C'est intéressant, comme il dit Phil, c'est qu'il y a eu un, un comeback et c'est la différence un peu avec Adastria qui, lui, ne fait pas une série télé parce qu'en fin de compte, à la limite, il serait même pas là pour nous parler. Hein. Mais... Il y, <rire>
2: y aurait chose dire. à foutre, il serait en train de la produire. Oui, ça oui,
9: voilà, par exemple. Puis, il y aurait un sacré décagera avec Los Angeles, tu vois. Alors, du coup, euh, <rire> continuons.
7: On n'est pas et, à ça. Euh, la...
9: Non, mais ça, tu aurais... Le, le... Je, moi, je continue... Alors, je comprends bien ce que dit Phil, j'entends très bien. Et c'est vrai que c'est ça. Il y a un risque, voilà. Je pense que Phil, d'ailleurs, il a, il a pris les pincettes quand même. Il y a un risque. Que ça peut marcher, comme ça peut ça peut entraîner un autre désir chez le, le chez l'auditeur le, le, spectateur, euh, c'est spectateur en l'occurrence. Et il faut c'est ça le problème, transformer un spectateur en, en lecteur. C'est plus facile de la saga audio vers le bouquin, à mon avis, parce que la saga audio quelque part euh, on te lit ton texte, enfin on te lit bon t'as des bruitages, c'est vrai déjà il y a il y a un cran dangereux, mais quelque part tant que t'as pas l'image, je pense que l'image un, un, par rapport au son a quelque chose de plus. Euh, addictif. Voilà, je sais, moi quelque chose de mm -hmm. beaucoup plus addictif. Et, et J'aurais utilisé hypnotique,
2: peur. personnellement.
9: Hypnotique, ça marche bien. Genre, ça fait depuis 27 heures, les gens sont en train de garder fil et tous les autres affalés leur... autour d'une table <rire> qui ne pas. Et ça marche, les gens sont encore là, regardez. Je ne suis pas sûr que les gens, ils, ils ont encore en état de comprendre ce qu'ils font, mais ça marche. Dans 5 minutes ils vont tous commettre à chier des chèques, on n'a pas compris pourquoi. euh
1: <rire> <Mais bon. rire> um... Je vais vraiment changer un petit peu de sujet. Je, euh, pour le projet prototype, ouais. il y a plusieurs euh, illustrateurs. Il y a euh, Bastien Navarrez, mm -hmm. qui est illustrateur dans ses temps libres. Il y a euh, que je ne me dise que je ne dise pas de bêtises. Euh, Mathieu de coq qui euh, oui. est assez euh, son travail est assez époustouflant, aussi bien mm -hmm. euh, personnel que euh, pour le projet prototype. Ouais. Et il y a, toi, pour tout ce qui est modélisation, c'est mmh. quelque chose que tu fais sur ton temps libre, la modélisation, ou c'est... Ouais,
6: ouais, oui, bien sûr, ouais, c'est du temps libre. alors J'ai après utilisé les outils plus ou moins dans le cadre de mes études, mais c'est principalement par... Euh, euh, passion, si on veut, euh, disons par intérêt personnel, que, que je me suis mis à ça, donc c'est du temps libre.
1: C'est pour, euh, comment dirais-je, est-ce que c'est pour ajouter une plus-value à l'histoire ou c'est justement pour essayer de, de mieux situer euh, entre les différents lieux de numéris euh,
6: C'est en fait, j'ai fait ça il y, y a quelques années, euh, je m'y suis mis... Euh, simplement par plaisir pour pour essayer de mettre une image sur quelques éléments de, de mon univers je n'avais pas la prétention d'utiliser ça pour de la communication euh, plus que plus que ça et je pense pas d'ailleurs euh, pour plusieurs raisons je pense pas continuer à faire des modélisations pour mon univers déjà parce que ça prend beaucoup de temps et parce que j'aurais pas le niveau comparé à ce que peuvent faire euh, soit des, des un modélisateur professionnel, soit des illustrateurs comme Mathieu de Decoq, par exemple.
9: Oui, on me parle, on m'appelle, excusez-moi, non, parce qu'on parle de professionnels de la 3D, je, je me suis on permis... On parle de oui. personnes de talent, en fait. <rire> ah, pardon, excusez-moi, <rire> j'avais mal compris. <rire> euh,
1: justement, on a parlé, enfin, j'ai effleuré un petit peu ton, ton univers avec euh, projet prototype, mais est-ce que tu peux nous dire nous raconter un petit peu l'histoire pour toutes les personnes qui entendraient euh, pour la première fois euh, le projet prototype euh, grâce au 27 sur 24.
6: Alors, tu veux un, un, un petit résumé de, de prototype ou de l'univers en général
1: le plus simple pour quelqu'un qui ne connaisse pas du tout ce que tu fais.
2: Alors au début il y a eu le Big Bang. Ensuite <rire> c'est le résumé de l'univers et ensuite là le maintenant bon. on est aujourd'hui voilà.
6: On va s'en contenter de, de on va se contenter de prototypes alors parce que les gens seraient sinon. Si je, je pense à Raulito, qui, si je leur vends un univers qu'ils ne peuvent pas découvrir par la suite, ils vont pas être contents. Donc je vais je vais me contenter de prototypes qu'ils peuvent retrouver à l'audio. Puis ça euh... ne s'appelle
9: pas prototype univers non plus donc bon. Oui, oui. Je, <rire> je,
6: je laisse l'univers arrêt l'univers. Donc, euh, prototype, eh c'est un étudiant qui se retrouve euh, qui se retrouve au sein d'une enquête policière, euh, pris au milieu de, de tensions qui, a priori, lui échappent toutes, et pour lesquelles il va toutes devoir s'impliquer, pour des raisons... Euh, personnel, que ce soit familial, amical, ou tout simplement pour sa propre survie. Et il va être un peu manipulé malgré lui, et dans toutes les difficultés qu'il aura surmonter, il va devoir tirer son épingle du jeu, disons de la manière qui lui sera le moins défavorable possible.
10: Voilà.
1: Euh... Oui, c'était
6: ton propre écho en fait que tu avais
2: entendu.
1: D'accord. Et euh, du coup, euh, vu que la première partie euh, de, de prototype est disponible sur des réseaux sociaux, enfin, sur Potloude, sur YouTube, ouais. euh, la suite va arriver bientôt ou c'est vraiment pour Enfin, ça, ça fait partie des
2: questions interdites dans le petit monde de la oui, fiction. Est-ce est... que la suite <rire> va être bientôt J'ai jamais compris cette règle, elle me paraît assez stupide. Mais euh, c'est que... leur règle. Ils sont ça très à attendu. Faut
9: Ça, c'est parce que t'as pas essayé de suivre Arcafirmata pendant 4 ans avec un épisode tous les 7 à 8 mois au hasard. Oui, tu comprends très vite la logique
8: après. On, on a suivi le donjon de qui et Reflet d'acide, qui étaient au même rythme de publication. Hein.
9: Et tu n'attendais pas la suite Si,
8: mais on n'allait pas faire chier les
1: gens pour la demander en fait. Ah oui, mais toi
9: non mais toi, toi, parce que tu sais te tenir.
1: En fait, là, c'est pas faire chier en nous demandant une suite pour une suite. C'est vraiment, est-ce que c'était vraiment un effet d'annonce ou si c'était justement une vraie volonté de continuer sur cette poursuite-là et qu'à terme, on voit d'autres d'autres projets euh, oui. d'Athria. Ah ouais.
6: Euh, à à l'audio, en tout cas. Hein, tu veux voilà, tout à fait. Pas forcément
1: ouais. sous cette forme, mais en tout cas, à l'audio... Euh,
6: D'accord. Euh, non mais je vais je vais répondre, il y, a pas, il y a pas de problème. Euh, j'ai pour prototype, euh, bien que je l'appelle première partie, j'ai quand même fait l'effort de prendre une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Mmh. Et même si la fin est très ouverte, euh, elle nécessite pas forcément de, de déboucher sur une suite. Euh, j'ai fait ça pour euh, bah, pour ne pas me, me mettre des menottes et me contraindre à, à sortir, euh, à, à continuer sur un rythme de production pendant des mois ou, ou des années. Parce que, pour tout dire, euh, le prototype, il y a la moitié à peu près qui est sortie en six mois et peut-être la deuxième moitié qui est sortie euh, en un an et demi. Donc ça a été déjà assez difficile de, de finir ce, cette histoire-là. Je ne pense pas faire la suite à l'audio, parce qu'elle serait elle pourrait être deux fois plus longue, elle demanderait deux fois plus de travail, euh, parce que moi-même, je serais beaucoup plus exigeant envers, envers moi-même et j'aurais beaucoup de travail pour obtenir un résultat satisfaisant. Donc, euh, à l'audio, euh, pour l'instant, la suite de prototype n'est pas prévue. Voilà, Peut-être que si publication papier il y a, et si demande il y a, je, je repenserai la question probablement avec un travail très différent en faisant appel à une équipe à l'image de Redu. Et ceci dit, ça ne va pas empêcher de quelques projets audio de, de sortir sans aucun rythme précis, et notamment Anenko qui sera le prochain, même s'il n'est probablement pas que audio, je le mets un petit peu dans ses projets dans ces projets qui ne sont pas écrits voilà donc, donc il y aura quelques projets audio euh, lesquels précisément je ne sais pas mais pour l'instant pas de suite à prototype
1: d'accord c'est oui en tout cas c'est c'est une très belle une très belle mise en, en évidence euh, c'est c'est un très beau produit pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas euh, la fiction audio euh, par définition euh, nous avons comme vous l'avez pu le constater Ulito qui est euh, le dieu de Red Universe <rire> au, au, au simple sens qu'il décide quel personnage va mourir, hein, ce se
2: limite à ça voilà. hein, faut pas déconner euh... <rire>
9: je, je peux aussi décider des fantasmes sexuels de chacun de mes personnages, dont un qui s'appelle Phil Goose. je vais ah, m'arrêter là mais vous devinez la suite <rire>
2: Bon ça
1: va moi je suis pas encore touché à par
2: contre j'aurais une question parce que là effectivement depuis euh, depuis le, le, le début si j'ai tout bien compris hein, parce que c'est possible il est 2h30 du matin hein, je, je suis pas très deux, bon bientôt 3h du matin donc tout je suis ouais. un peu fatigué mais de ce que, de ce que j'ai bien compris en fait euh, tu es tu es passé à la fiction pour euh, dans une démarche promotionnelle mais euh, si cette démarche pro, promotionnelle venait à échouer est-ce que finalement le fait de faire de la fiction et du coup je suppose de de, de rencontrer et de discuter avec des avec des gens de l'univers de la de la fiction de la saga MP3, est-ce que finalement ça t'a pas donné le goût de continuer quoi qu'il arrive que cette cette opération de promotion soit soit un succès ou non?
6: J'y ai, ai pris le goût dans une certaine mesure, effectivement. Euh, c'est aussi pour ça que je, je, je maintiens qu'il y aura des projets audio par la suite, prototype ou non. Euh, rien que, que par plaisir, euh, au-delà de la promotion, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh... Après, euh, si, la, si, si la promotion en elle-même échoue, c'est pas impossible effectivement à terme que je me mette, euh, que je m'implique bien davantage dans les productions audio et pourquoi pas à ce moment-là pourquoi pas envisager une suite à prototype ou, ou tout simplement des projets d'envergure. De,
0: en même temps avec cette question, il n'allait pas répondre non plus euh, non ça me fait chier, je fais la, la, ah, mais la il aurait pu Tout audio. à fait, il aurait pu tout
6: à fait
2: répondre <rire> en disant euh, ça m'a demandé énormément d'énergie, je ne me sens pas forcément de continuer, ça peut arriver oui, hein. oui, il y, y, y en a beaucoup que, qui euh... qui justement après avoir accouché d'un premier projet euh, se disent que bah ils sont pas prêts à en lancer un autre parce que en ça en les a épuisés ou voilà. Euh...
9: ma femme m'a dit pareil il y a un peu moins d'un mois après l'accouchement. <rire> <rire> pas de suite me
0: touche pas. <rire> Mais ça, c'est ta vie privée, Raoul. <rire> Moi, par contre, j'ai une question, euh, justement. Est-ce que ça demande un gros travail euh, d'adaptation de, de l'œuvre originale pour la transformer en fiction audio euh,
6: D'un point de vue réécriture.
0: Oui, par Ou en... oui, parce,
6: parce que, que je la, joué, forcément, il y a
0: quand même euh, de l'adaptation pour faire le texte à l'audio, faire les, euh, les montages sonores et tout ça, mais.
6: Euh, oui, en fait, euh, il y en a un peu. J'ai je, je, craigné que ce soit plus important, alors après, euh, peut-être que certains diront que le, le travail d'adaptation aurait dû être plus important, je ne sais pas, chacun a son avis. En tout cas, moi, ce c'est pas, pas vraiment un frein ou, ou quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'efforts d'adapter le texte pour une fiction audio, euh, pendant même pas mal d'épisodes. Je m'en tenais quasiment à la virgule près, avant d'accepter de, de faire des concessions. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que, que valait mieux en faire. Après, euh, le, le plus gros du travail, euh, en termes d'adaptation, en ce qui me concerne, ça a été de trouver des... bah, l'univers audio, finalement, qui retranscrivait oui. le mieux euh, ce qui se passait à l'écrit. Et là, c'est une toute autre histoire. Ouais.
0: Oui, forcément. Ouais. Ouais. Autrement, le texte en lui-même, il a quasiment pas changé... Euh
6: non, le texte en lui-même, euh, s'il sortait en, en livre aujourd'hui, ce serait euh,
9: 99%, ouais, 95%, on va dire, ce serait le même.
5: Mmh.
9: Si je peux me permettre, c'est pour, je voudrais juste dire que il a fait comme un peu, euh, enfin, on a fait comme lui à Red Universe, c'est-à-dire que, on n'a pas le, tra... le on est sur... on est sur un livre audio vraiment avec des effets sonores dessus c'est-à-dire qu'en fin de compte on est très très proche de la partie euh, du bouquin on aurait pu faire un travail plus en production euh, j'allais dire audiovisuellement audio tout court <rire> où on a véritablement réécriture en script par exemple où on n'a pas de narrateur ça peut paraître con mais un narrateur ça change tout le narrateur fait qui ait... c'est comme dans un livre maintenant si tu veux un truc où tu as que que dans un film, dans un film, t'as pas de narrateur. Dans une production audio, normalement, t'as pas forcément de narrateur. Tu T'as mmh. vraiment que mmh. des acteurs, des interagissent avec des bruitages, des choses comme ça. Et forcément, là, il y a un travail énorme. Mais dans le cas de, de Stéphane Derrière, il c'est plus fait. facile. Voilà, c'est, c'est, c'est un peu, juste entre guillemets, Adasri a oublié de préciser qu'il a fait un essai d'un livre pur audio sur un bouquin de Jules Verne. Et en fait, il a dit, je me souviens très bien qu'il avait mis, il avait passé le, le premier épisode, il a dit « et suivant l'accueil que ça aura, je, je ferai la suite ». Je vous jure que quand j'ai lu ça, j'ai dit « mon gars, t'es perdu ». Résultat, il a jamais fait la suite, j'ai eu raison. Mais je savais très bien que ça allait plaire aux gens, ils <rire> n'étaient pas le genre. Mais bon, moi j'ai adoré l'expérience.
6: Après, après je dis pas... Euh, J'ai pas fait la suite surtout parce que bon effectivement il y avait très peu de retours et puis euh, ça demandait un boulot euh, que j'avais déjà à faire sur prototype donc euh, voilà je me tirais un peu une balle dans le pied avec cette affaire mais je pense que ça pourrait intéresser du monde mine de rien. Euh, si hein, s'il y avait moyen de faire connaître un petit peu ce genre de travail, que ce soit le mien ou d'autres, hein, je suis pas le seul à faire des, des adaptations comme ça. Je pense qu'il y aurait le public, mais il faudrait lui faire connaître, en fait, tout simplement.
9: Bah, regarde sur Potlou, ils ont toute une section euh, livre audio pur, et il y en a du, du livre dedans, il y en a un paquet même, euh, je, je sais pas, il faudrait voir les stats, mais honnêtement, je suis pas sûr que le travail d'adaptation, une fois que tu arrives au stade livre audio, passé à la saga MP3, mais version un peu livre audio comme nous on fait, honnêtement, pour pas énormément de plus, tu as vraiment un gros plus-value. Vraiment, je pense. À mon avis, oui, oui, oui,
6: non, ça, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. c'est vrai.
2: Mais néanmoins, le, le, le livre audio a quand même l'inconvénient, à mon sens, de pas aller assez loin dans l'adaptation la, dans en, en fiction audio. Effectivement, il, pour moi, il y a une certaine frustration quand j'écoute un livre audio. Bon, aussi, je suis habitué aux fictions, du coup, parce que c'est principalement ce que j'écoute par rapport au livre audio. Euh, J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est un peu la, la même chose que euh, que le euh, que euh, c'était la comique Putain, j'arrive pas. à... Ouais, ouais. voilà. euh, j'ai peur que ça, ça, ça induise une petite frustration en fait parce que c'est tellement un mi-chemin entre deux états que euh, du coup on n'est pas vraiment dans dans du livre on n'est pas vraiment dans de l'audio on est dans, dans la retranscription pure euh, du livre en audio sans qu'il y ait un, une adaptation vis-à-vis -vis du, du support final pas pour si, donner une idée, si par très, exemple. L'anim en fait. la, euh...
9: comic ressemble énormément à ce qu'on parlait d'animatique tout à l'heure. Quand je parlais de la production aussi, on a les storyboards. Et les storyboards, ils font une espèce de premier premier montage. Et en fin de compte, l'Anicomique on est on est vraiment c'est ça, mais légèrement plus léché en fait. C'est vraiment quasiment. D'ailleurs, ça vient de là. En fait, c'est là que ça a été imaginé. Et c'est assez. Tu fais vraiment, tu sépares sais, les niveaux, et puis tu, tu animes un petit peu le personnage, mais pas trop. Et euh, c'est intéressant. Moi, je trouve moi, j'ai voulu faire ça pour l'univers, mais en fait, euh, c'est trop compliqué après.
2: C'est un peu long, oui. Mais euh, mais donc c'est pour ça que je dis que le, le, le livre audio il manque il, il manque l'adaptation au support voilà euh, après pour la je sais pas j'en ai très peu regardé j'avoue je pense que le plus proche mais t'as raison hein, c'est euh, frustrant ici t'as l'impression t'as envie euh, lore, ouais euh, t'as
9: envie tout, quoi t'as envie que as, hmm. as envie que ça se termine il y a une bataille et en fait t'as pas grand chose t'as juste des ombres qui passent ou t'as un slide avec des gens qui bougent un peu mais t as, t as, voilà es bien gérer cette frustration
2: elle peut elle peut du coup déclencher l'imagination c'est pas c'est pas gênant c'est comme la même chose que quand tu lis un livre et tu t'imagines les choses là c'est pareil tu vois des tu vois des deux images qui s'enchaînent et et ton esprit va va rajouter les images qui manquent d'accord euh, mais dans le cas de dans le cas du livre audio euh, tu ça va manquer de son ça va alors que t'es déjà en train d'en écouter d'accord tu vas pas avoir ce euh... Tu sais c'est comme lire une super histoire expliquée avec euh, avec des mots qui sont pas vraiment recherchés ou avec un langage un peu trop courant ou un peu trop familier ça ça il manque il manque quelque chose qui va te faire rentrer dans l'univers en fait je trouve avec le livre audio mais après c'est relativement personnel, hein. je pense qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont préférer le livre audio peut-être, mais, euh, mais voilà du moment que tu passes en audio, je pense que tu dois au minimum mettre une ambiance derrière, une ambiance sonore euh, une boucle justement euh, pour, pour pouvoir retranscrire l'atmosphère générale
6: Moi je suis assez d'accord, d'autant plus que, à mon avis, le, le livre audio a, a profité pour lui d'une grande distribution euh, à l'inverse de, de tout ce qui est fiction audio, les professionnels... C'est pas pour rien qu'Amazon se lance dans le livre audio et pas dans la fiction audio. Euh, si, si la fiction audio avait profité de, de l'aura, de la publication, de la distribution euh, des livres audio, à mon avis, le public se, se serait habitué à ces fictions et se serait très en difficulté pour écouter des simples livres audio comme ils écoutent aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, moi, je suis d'accord que le livre audio, il lui manque, euh, à mon sens, une plus-value euh, que le grand public ben, ne connaîtra probablement jamais, puisque le livre audio s'est un peu trop implanté trop rapidement pour ça, je pense. Maintenant.
2: Ouais, il s'est implanté, à mon sens, parce que c'était plus simple, quand, un, quand on a une démarche commerciale, de simplement euh, payer un lecteur
6: qui va raisons le texte il y a des raisons techniques et financières voilà. derrière qui expliquent très bien ça ouais, évidemment. en termes de
2: production c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de réécrire le, le texte, il n'y a pas besoin d'engager plusieurs acteurs il n'y a pas besoin d'engager ouais. un sound ouais. designer euh, un, quelqu'un qui composera les musiques éventuellement si on si ne veut pas les payer ou si on, on en veut des spécifiques euh, c'est une démarche de création qui est beaucoup plus lourde qui on demande prendrait. une certaine passion et euh, la, des fois, la, la passion et le commercial, ça va pas forcément très bien ensemble. <rire> c'est pas, pas systématique, hein, mais, mais, mais souvent c'est un, un obstacle.
6: Ouais. Et Donc. puis là, même, même par passion, euh, pour faire, enfin euh, pour rendre cette activité de, de fiction audio rentable, euh, on a beau être passionné, euh, au bout d'un moment, il faut, <rire> il faut bien vivre. Quoi. Donc euh, c'est très difficile d'avoir un modèle économique qui fonctionne autour de ça, je pense
9: pour info je viens de partager sur le, le, le chat un lien vers un dany comics je l'ai trouvé bêtement sur internet c'est euh, Watchmen mais la, la BD ils l'ont fait en dany comics le lien il est sur le chat
1: voilà d'accord merci euh, je souhaiterais un petit peu revenir sur euh, justement ce qu'est un livre audio euh, un livre audio il euh, n'y a pas vraiment d'ambiance donc ça veut dire que il y a toujours une, plus ou moins une plus value ce que, par rapport à ce que vous faites aussi bien Raoulito que toi, Anasria, euh, sur un livre audio basique. Euh, je me trompe? Non, non,
6: jusque là, je suis d'accord. Euh,
1: je vois euh, qui, qui s'inquiète. C'est ce qu'on disait, peu. en fait,
2: juste à l'instant. C'est pas
8: grave. Et, euh... <rire> c'est oui, vrai. pour amener son ouais.
1: propos suivant laisse le enchaîner ouais, euh, mais, du coup est-ce que vous pensez que si l'industrie du, du livre audio s'intéresserait à vous, euh, vous vous pourriez vendre entre guillemets euh, ce que vous faites est-ce que vous, vous sentirez un bénéfice euh, plus grand ou est-ce que justement euh, l'état du livre audio actuel fait que euh, vous ne pouvez pas forcément vendre tout ce que vous proposez au prix que, que vous voulez. Au prix que vous voulez. Euh, admettons justement le fait que euh, ça, certaines personnes euh, utilisent le fait de diffuser leur leur moyen de créer, enfin leur fiction sur CD euh, audio euh, en 2016, en CD audio en 2016.
6: Alors, je suis pas, je suis pas sûr de, de comprendre précisément la question. Y a-t-il un modèle économique
2: viable autre que de vendre des CD en convention Je pense que c'était à peu près le sens de la ça, question. Ça c'est
9: marrant si dit comme ça, c'est plus simple.
2: <rire> je résume euh, non, rapidement parce qu'il y avait un peu plus de... Il y, y a quelques idées que j'ai zappées au milieu, mais euh, je pense que déjà répondre à cette question,
6: c'est... Euh... Oui, c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'on trouverait notre compte en vendant nos créations audio telles quelles c'est ça euh,
1: oui enfin si est-ce que si vous si par exemple achète euh, viendrait aujourd'hui ou demain euh, vous appeler est-ce que euh, vous en retirerez un meilleur bénéfice que si vous le vendrez tout seul dans votre coin ah bah oui puisqu'ils achètent Magapart, oh, putain part.
0: mon dieu. Ouais. <rire> oui, j'aurais pu euh, très bien dire Mignard. Elle était ou, euh,
1: énorme, elle
9: était trop flagrante. Albin
0: Michel, il ou... fallait la faire. Non. si pour redonner <rire> un petit peu de peps là, parce que c'est ouais. un petit peu beau.
1: Du coup
6: c'est assez difficile de répondre comme ça parce que a priori oui on serait largement bénéficiaire à ce qu'une qu structure comme ça s'intéresse à nous rien que par son réseau de distribution et par ses moyens de, de promotion euh, nous dans notre coin même si on fait des ventes et qu'on en garde 100% pour notre pomme, hein, il n'y aura pas beaucoup de ventes donc euh, ça limite déjà pas mal à ce niveau là après euh, enfin, pour Red Universe je pense que le, le, le problème n'est pas tout à fait le même mais pour Prototype euh, moi, la, la qualité n'est pas n'est pas suffisamment bonne pour être vendue euh, au même titre qu'un livre audio euh, faut, il y aurait, il faut, en fait il faudrait qu'un professionnel s'y intéresse pour le retravailler derrière et refaire une version je pense euh, commercialisable
9: en ce qui me concerne il y a, il y a plusieurs points dans la question qu'il faut quand même préciser le, le premier c'est que euh achète, qui vient nous, achète ne, ne, fait pas dans le livre audio, hein. on prend achète, c'est un bon exemple, ou n'importe lequel. Ou Gallimard ne font pas dans le livre audio. S'ils font dans le livre audio, en fait, excusez-moi. Ah, Mobilette de merde, voilà. Donc, <rire> s'ils achètent, même Master -Six. Mais, <rire> donc, s'ils le... font dans le livre audio, en fait, c'est, ils font pour vendre des livres. Vous comprenez N'oubliez jamais ça. Ils le font pour vendre des livres et pas des livres audio. Le livre audio est une autre manière de vendre un livre pour eux. Donc, pour eux, il serait beaucoup plus intéressant, et c'est là que ça peut nous intéresser, à Dastria ou n'importe quel autre qui fait de la saga MP3, ou de, du livre audio, c'est pareil, c'est que on vend le livre audio comme... Tout à l'heure, on parlait du merchandising. C'est toutes les manières pour essayer de faire passer le truc chez les gens. C'est pareil. Tu vends le livre audio pour vendre le bouquin après. Comme tu vends Game of Thrones, c'était génial parce que ça allait faire vendre des bouquins derrière. Vous voyez, on est dans le même genre d'esprit. Euh, c'est la même logique. Donc, si tu dis, si Hachette vient nous voir pour dire, je voudrais prendre vos, euh, je voudrais prendre, il y a trop de bordel. Je voudrais prendre vos, le, votre livre audio et le vendre dans mon réseau de distribution. Tu peux être sûr que dans la clause numéro 2 du contrat, c'est on vous prend les bouquins aussi. Ce qui, à ce moment-là, Adastria, au moins, on est heureux. Nous, on dit oui, Banco, bien <rire> entendu, vendez nos bouquins, il n'y a aucun problème, on est heureux. D'ailleurs, Adastria, ils ne demandent pas mieux. D'ailleurs, si Hachette qui nous écoute, parce que tout le monde le sait que Pod Radio, on est bien inclus là-dedans, les gens de chez Hachette et Gallimard, ils sont là. Donc, n'hésitez hein, pas, à hein, Adastria, vous pouvez le joindre, etc. Mais, euh. Faut pas faire croire partie. des trucs comme ça. Maintenant, si on peut en vivre du livre audio, la réponse est non, il faut le savoir tout de suite, il n'y a pas de marché livre audio. Où, c'est rarissime, c'est un marché, mais alors, si on trouve la saga MP3, c'est anecdotique, le marché, on peut au moins lui reconnaître qu'on en retrouve des productions radiophoniques dans les radios, les radios en font, des productions radiophoniques d'ordre où ils étaient en radiophonique depuis longtemps, par exemple. Alors que, que à l'inverse, euh, des, des, li des productions livres euh, moi... audio plus, la plus, tout simple, je sais pas.
8: Et Ra Raoul oui. ils en font toujours des productions radiophoniques parce que moi j'ai en tête des feuilletons radiophoniques des années 50-60. Mais euh, récemment, euh, c'est pas non plus le truc le plus grand public, quoi.
9: Alors déjà, je te félicite parce que moi des souvenirs des années 50-60 j'en ai pas. Personnellement, je suis un peu trop jeune quand même pour ouais. ça. Mais toi, <rire> oui, je vois ça. Et la deuxième, c'est que bah si, pour pas, pour pas. Moi, enfin, suffit de regarder sur. Moi, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais France Inter. Ils ont un studio et qui font tourner exprès pour ça. Tu prends une émission des plus téléchargées sur France Inter que vous connaissez, Affaires sensibles, tous les vendredis, c'est une fiction. Et tous Alors, les vendredis, c'est une fiction c 100% faite comme fiction, ça. C'est une
8: fiction, Affaires sensibles.
2: Ouais, mais c'est...
8: Bah, justement, c'est écouter l'émission du vendredi. Euh...
9: Non, ouais. non, 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 écoutez l'émission du vendredi. Le vendredi, c'est une pure fiction faite entièrement avec la, la studio. Tous les vendredis. Ah, c'est par exemple Et ça, c'est un exemple parmi des centaines de milliers d'autres. Ils en ont plein. Non non, ça existe à fond et euh, en plus il, et moi je sais que sur le netophonique, Blast, c'est un grand fan, il a partagé des tas et des tas de liens là-dessus et France Inter est une grosse machine de production qui fait ça et à côté de ça vous avez euh... moi je sais que moi quand j'étais jeune les productions en question c'était euh, par exemple les s'appelait euh... Crime Story, ça s'appelait. C'était, euh, c'était euh, Monsieur qui est mort. Là, je sais plus comment il s'appelait. Serge Sauvion qui faisait la voix. Alors, il a une voix magnifique, Serge Sauvion, pour ceux qui connaissent. Et euh, c'était tous les jours, il y avait une production. C'était, c'était sur Europe 1 ou RTL, je sais plus, sur Europe 1, je crois. Et tous les jours à 13h30, il y avait 30 minutes. 30 minutes, c'était une pure production euh, comme ça, radiophonique. Non, non, ça existe parce que globalement, par rapport à la vidéo, c'est moins cher à produire, quoi. Donc il y a, il y a une existence. Je dis pas qu'il y a un gros marché, mais il y a une existence. Alors que le livre audio. Euh, là, par contre, va chercher.
6: il euh, y a quand même. faut quand même préciser que le marché du livre audio, même s'il est quasiment inexistant, il est quand même en train de se développer. Et s'il y a un marché parmi ceux qu'on vient de citer qui doit se développer, c'est celui du livre audio, parce qu'il y a quand même je des gros géants quoi. derrière qui sont en train de le créer. ils crois pas. Encore une
9: fois, c'est. Ouais, mais ils font ça parce qu'ils veulent vendre le livre. Alors, mettre le livre audio, on va, on va mâcher le, le boulot des gens. Ils vont pas lire, ils vont fermer les yeux, ils ont écouté Mais ça prend pas. Moi, j'ai écouté des livres audio et mon, mon je vous dis franchement, je m'endors. Mais grave parce que il a pas il a vraiment rien C'est extrêmement là, monotone, En plus c'est pas des tests ont été bien. Oui, ouais, 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 Tu t'endors,
2: hein. C'est même même quand c'est euh, merde comment il s'appelle euh, Stephen Fry et qui parce que je les écoute en anglais parce que je m'étais fait tous les Harry Potter avec Steven Fry qui pourtant a une voix qui est euh, qui est qui est intéressante en soi et vraiment on sent qu'il il y met du cœur. Euh, c'est quand même un truc à s'endormir, il faut pas l'écouter au volant quoi, c'est euh, c'est ça berce les livres audio. Ce qui n'est pas le cas d'une fiction où justement tu l'action euh, tu peux te réveiller par un bruit strident euh, d'alarme, imaginons, ou euh, ou d'un garde qui crie ou euh, voilà. Et et tu, alors que là il dit une alarme stridente se déclenche. Voilà exactement. C'est exact, exactement ça en fait la différence bah, y a entre ça. entre un livre audio et une fiction audio c'est justement l'un qui va dire et soudain l'alarme se déclencha. Il se posait la question alors que là tu vas entendre l'alarme qui va faire beeeeebebe oh putain on est dans la merde voilà c'est pas du tout être la même chose, ça va pas du tout être le même ressenti, euh, c'est pas la même immersion tout simplement.
6: Ouais, ouais, en attendant, il y en, a, il y en a un des deux à qui on donne au moins sa chance de trouver son public, alors que celui de la fiction, à mon avis, ne, ne l'aura jamais.
9: Non, 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 mais je t'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais... La fiction a déjà trouvé son public, elle existe, et elle marche vraiment. Quoi, c'est pas chaque les fictions, chaque qu'ils en Le son
4: Public, font. Euh,
9: Tu prends France Inter, ils sont tous connus, hein. ils sont très connus. Hein. Le problème, c'est d'abord, faut chercher, évidemment, oui, savoir. Si existe, Il faut chercher un petit oui. peu. Et puis, bon, France Inter, oui, enfin, Radio France. Enfin, ça quand ça il reste il
6: obscur tout. quand même. <coughs>
9: Ouais, mais moins obscur que le livre audio. Le livre audio, le problème, c'est c'est vendu en partie partie parallèle du fin. Voilà, on tourne en rond. <rire> non, non, mais,
6: faut, là, je, je vais, je vais, je vais vous raconter ma vie, mais euh, s'il y, euh, y a des parisiens, s'il euh, y a des parisiens ici, euh... Vous regarderez dans le métro et ce qu'il y a d'affiché en format je ne sais quoi, en format géant en tout cas, c'est bien des livres audio, c'est pas les fictions audio qu'il y a une fois par semaine sur une radio, il euh, y a des centaines de milliers d'euros qui sont en train d'être investis dans le livre audio, voilà, s'il y en a un qui doit tirer son épingle du jeu c'est celui-là, C'est pas, c'est pas celui de la fiction. Après peut-être que peut-être que ça mènera nulle part et qu'il trouvera pas son public, hein. c'est possible aussi. Ça.
9: Le livre audio, quand il me dis un hein, livre audio, il surfe sur la vague du du bouquin. Je veux dire, Évidemment. tu fais Harry Potter demain, tu fais Harry Potter en livre audio et en fiction audio. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire la nuance. Vous verrez lequel va marcher, c'est garanti, c'est garanti. Il y a pas il y a pas photo. Automatiquement, c'est comme les gens, ils aiment plus la vidéo que le son. Bah, les gens, ils vont plus aimer le son dynamique, on va dire que le son linéaire. C'est automatique.
2: Par contre, il y a un truc que que je, que je comprends bien parce que je, je pense que derrière il y a, il y a une réflexion qui est, qui est plus complexe que celle qu'on a eu l'occasion de présenter. Et c'est pour ça que je, je te pose la question, Alastria Au tout début de l'interview, tu as tu as dit qu'en fait tu avais décidé de faire de la fiction et non pas du livre audio parce que justement ça te permettait d'être un peu moins noyé dans la masse. Et euh, là, en ce moment, tu dis que le livre audio, euh, on lui on lui a donné sa chance. Est-ce que euh, Qu'est-ce qui finalement t'a fait te tourner vers la fiction, si tu dis que le livre audio a plus ses chances que la fiction
6: C'est-à-dire que moi je suis du point de vue du coup, euh, je suis du point de vue de, de l'utilisateur, du, du mec qui va découvrir le, le produit. Et en le plaçant de ce point de vue-là, voilà, je, je, je m'imagine, hein, je suis un type qui a le choix entre un livre audio et une fiction, Bon, bah, je vais préférer la fiction, pour, tous les, pour tout ce qu'on a dit précédemment, là, tous les avantages qu'on lui prête. Euh... C'est pour ça que j'ai fait une fiction. Maintenant, là où je dis que le livre audio, il a plus de visibilité, c'est quand on se passe du point de vue des, ben des gros, grosses entreprises qui lui donnent cette visibilité-là, et qui, pour des raisons économiques aussi dont on a parlé tout à l'heure, de simplicité de production, se penchent vers le livre audio. Mais la visibilité du livre audio, euh, par exemple, que qu Amazon est en train de, de créer, moi, j'en aurais pas profité de toute manière à mon niveau. Que je fasse oui. un livre audio, une fiction... Oui, voilà, c'est-à-dire euh... que
2: je pense que, de toute façon, tu parles de visibilité du livre audio euh, en tant que média, mais voilà. pas la visibilité d'un livre audio au milieu oui. de tous les livres audio.
9: Exactement, exactement, c'est ça. Moi, je dis qu'à la, mi la, la minute où il y en a un qui va... De, un, un Hachette, un Gallimard ou un Reader Digest qui va vouloir euh, placer, se, passer de, se placer un poil devant les autres livres audio... La première chose qu'il va faire, c'est de faire une, une, une sorte de, radio, de vision radiophonique du truc. C'est évident, c'est l'étape. On va dire, si on peut appeler d'étape, on va dire dans une sorte d'évolution, c'est l'étape suivante. Et c'est pas forcément la plus compliquée, parce que ça ne demande pas non plus des moyens phénoménaux. Il n'y a pas l'image. Tant qu'il n'y a pas l'image, le son, ça reste même assez muet. Assez... C est c est ça reste ça reste assez, assez léger. Et... Pas mal ouais, ouais, c'est ouais, ça. ça, ça voilà. ouais, J'aime
2: beaucoup. C'est conceptuel.
9: Voilà. Donc, je dis, ça reste assez léger au niveau du budget. C'est quand même pas, on parlait du film d'animation cet après c'est rien à voir, quoi.
6: Oui, euh, donc, on fait un peu de, de, de l'économie de, de comptoir, là, ou du dimanche, on sait rien, mais euh, le livre audio, là où il faut, on va dire, un narrateur pour faire un livre, pour la fiction, il va te falloir 4 ou 5 acteurs, même si c'est pas la mer à boire. Et un studio, et un
9: monteur, et plein de choses. d'accord, c'est plus cher, mais c'est largement cher qu'un film une oui oui série, oui, mais regarde, oui mais c'est
2: plusieurs YouTube. fois plus cher euh, que ce que voilà. ça, que ce que ça coûte c'est-à-dire au lieu de payer un salaire tu vas en payer six ou 7. et, et bon le problème c'est que tu peux pas te plus. permettre et voilà et tu vas pas tu vas pas pouvoir te permettre de le vendre plus cher euh, parce que les gens vont pas comprendre que tu que c'est une version euh, plus plus d'un livre audio euh, oh, si, et puis quand bien si, si. même oh, ça serait si, une version si, si, si. ah, laisse-moi finir quand oh, bien même ça serait une version plus plus d'un livre audio ils comprendront ils comprendront pas que ça coûte pas le même prix qu'un livre audio parce que les gens sont comme ça parce que pour eux, ça sera toujours dans la même catégorie et euh, ce pas parce que c'est mieux qu'ils ils sont obligés de payer plus. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, c'est n'est pas quelque chose sur lequel ils vont... Euh, ce n'est pas un truc qu'ils vont pouvoir vendre cinq fois plus cher, tu vois. Et c'est pas un truc qu'ils vont Là. vendre cinq fois plus, tu vois. Quelque Alors, ce part... que je
9: veux bien... Non, mais je comprends. Ce que j'entends bien, et je suis d'accord avec toi sur un point, c'est vrai que le livre audio a un avantage, c'est d'essayer de faire sortir des... des... Des armoires, euh, des armoires euh, pleines de, de toiles d'araignée, des livres qui seraient pas forcément... Moi je suis sûr que un jour je les ai téléchargés il y a des années, mais un jour je les lirai les Jules Verne, je les ai déjà lus, mais un jour je les écouterais en, en, en livre audio, je les ai, c'est gratuit, ça c'est bien, c'est très intéressant. Mais je sais aussi que demain, le prochain Harry Potter... Euh, excuse moi j'ai l'écouté, mais c'est un bon exemple. Il va sortir, euh, on aura le livre audio en même temps qu'on a le livre bouquin. Tu peux, moi, je dis, s'ils veulent se démarquer, ils feront une sorte, un livre un peu plus, euh, avec plus sonorisé, plus machiné. Alors, oui, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de donner plus d'argent Parce que ce sera Harry Potter. De la même manière qu'on ne le ferait pas forcément pour n'importe quel. Mais ce sera le plus bonus où on est sûr que les gens seront prêts à payer un peu pour avoir.
6: Mais ça restera l'exception
2: et quand bien même oui, même, oui. même pour un, un gros titre justement je pense que ils, ils vont même pas s'embêter parce que de toute façon il va se vendre quel que soit le niveau de qualité que tu vas donner à ton audio à la fin euh, que ça soit ouais, un livre a, audio ou que, que ça une soit une quelque chose de, de licence, très travaillé
5: ouais
9: euh... non il y a quand même une licence derrière il y a quand même oui, des, des gens qui vont surveiller ils pourront pas faire de la merde quand
2: même. ah oui non ils pourront pas faire de la merde c'est pour ça que c'est pas n'importe qui, qui qui va faire narrateur et qui va pas le faire n'importe comment euh, mais de là à sauter le pas et à passer à une fiction il euh, y a aucun intérêt pour eux parce que justement de toute de toute façon, ils sont baqués par une licence euh, qui va de toute façon amener les, les acheteurs et ils n'ont pas besoin d'arguments supplémentaires et donc euh, griller des cartouches et donc des arguments supplémentaires dans le vent entre guillemets, euh, c'est euh, pas quelque chose qui va les intéresser à aucun moment dans la production ils n'ont il aucun intérêt il y a
9: à ça. Il ça a Dastria, je crois que je t'avais envoyé un lien, c'était sur le Harry Potter en livre interactif, tu te souviens
6: oui, 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 je me souviens exactement. et je me souviens de ta réaction euh, je, alors je me souviens pas de ma propre réaction, mais... <rire>
9: non mais t'avais dit, franchement, quand on voit avec un truc comme ça la loi qui arrivent à sortir, en gros c'est l'idée, hein. Euh, et tu dis, franchement, il y a encore de la marge.
6: Non, mais c'est à dire que nous, on se décarcasse pour faire quelque chose de, de 100 fois plus immersif que ce qu'ils font pour un Harry Potter. Donc, c'est ça qui me, qui, me <rire> qui me frustrait, quoi. C'est qu'ils ont des moyens phénoménaux et il en ressort un produit euh, fade, quoi. Même si cette qualité, techniquement, c est, c est, ça, reste, euh, ça reste plat. C'est du livre audio, c'est pas de la fiction.
2: Voilà. voilà parce qu'ils n'ont pas besoin. De toute façon, ils pourraient, ils pourraient, te, oui, ils pourraient oui. te vendre n'importe quoi avec marqué Harry Potter dessus, ça se vendrait. Pourquoi en ils sont en faire en fait
9: quelque chose C'était intéressant, c'était un livre interactif en fait, c'était un... donc deux ans quand tu arrivais à une page, tu avais les voix tout d'un coup, tu avais euh, des trucs qui arrivaient, tu avais des, des sons, des musiques spéciales etc. Ouais, des conneries comme ça. Ouais. Damien Oui. Non parce qu'il était... il me semblait que tu étais là. Vas-y bah tu peux reprendre.
1: Euh <rire> <rire> bah en fait j'étais un, un petit peu perturbé en fait euh...
2: Parce qu'il regardait l'heure alors qu'on est dans une émission qui dure 27 heures Ou au pire si on décale c'est pas catastrophique
8: là, on est censé faire les contes de la nuit, des histoires qui font peur Et personnellement j'aime pas trop ça donc si on pouvait bouffer dessus ça me dérange <rire> pas euh... <rire> Alors que là c'est intéressant tu vois et ça fait pas peur Donc tu vois c'est deux avantages <rire> Hum...
1: Euh... Oui, je, vais, je vais revenir un petit peu, euh, vu qu'on a un peu, même un, beaucoup de temps, on va peut-être faire une seconde interview, celle de Raulito. Euh,
2: ben, dans l'absolu, si, à moins que vous ayez quelques questions en plus, on a, on a le temps hein, dans l'absolu. Hein.
1: Kenton, une
0: question Non, ouais, je te voyais lever. <rire>
2: D'accord, je croyais que tu, vraiment pour moi, tu levais la main aussi. Hein, non, non
0: c'est juste que je viens de revenir, j'ai encore la gueule dans le pâté, c'est tout. D'accord, c'est une façon tout va de bien. se gratter qui est un peu particulière. Ouais.
1: Vous avez peut-être... Euh...
8: Mmh, bah, je sais pas, il faut aussi que tu vois avec tes invités si ça ne
2: dérange pas d'attendre euh, pendant l'interview. Euh... Bah, euh, En fait, euh, je, je pense que, étant donné que l'interview dure 35 minutes, je pense qu'Adastria voudrait aller se coucher. Mmh. Je, 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 je C'est-à-dire que moi, je serais lui, j'irais me coucher. <rire> J'aurais la possibilité, j'irais me coucher, très honnêtement. Euh...
8: Si tu peut-être pas commencé une émission à 5h30 du matin.
2: Ça joue, c'est possible. Et tu pas fait
8: 27 heures d'émission
2: j'ai pas fait 27 heures
8: il faut pas le faire
2: non jamais je sais pas pourquoi on se fait subir ça mais donc voilà peut-être que tu vas donner le mot de la fin d'Astria oui
1: tu as quelque chose à rajouter ou Uh, de oui, oui. un conseil euh, pour, pour, pour un conseil de littérature pour, pour la rentrée quelque chose à lire moi j'ai quand même juste une question avant est-ce que quand tu écris et que
8: tu te trompes parce qu'après tu arrives et tu littérature
6: <rire> Ça, je vais ah, dire. françois euh, pérusse la fait avant toi celle là
8: oui je sais mais oui, je, je me suis dit on pouvait pas faire toute l'émission sans la faire au
6: moins une fois ou pas <rire>
2: voilà désolé j'étais un peu lent au niveau de la réaction du jingle <rire>
6: Ils bon, pas besoin de réponse, je crois.
2: <rire> voilà, je pense que ça se passe de réponse.
6: Qu'est-ce
8: que tu aurais des conseils de littérature, comme le demandait Damien
6: Alors, ben, Tout simplement, euh, pas, avoir peur de, pas avoir peur de la page blanche, euh, de se relire euh, quelques milliers de fois, et, et de, de prendre son temps, tout simplement.
2: Et, et, bien... et bien du coup, est-ce qu'on peut te retrouver
6: alors, on peut me retrouver euh, donc sur euh, PodCloud, évidemment, euh, sur YouTube et sur euh, mon site Projet Prototype. Voilà, à chaque fois, c'est le même, euh, c'est Projet Prototype hein, sur sur tous les. Toutes les plateformes. Twitter, Facebook, etc. Euh, Facebook également, pas de Twitter, mais Facebook, ah, oui. euh, Et au niveau de l'adresse si... postale non, Tu T'as pas de Twitter, <rire> j'ai
2: tweeté à
8: qui tout à l'heure Il y a un projet prototype sur l'ES, et j'ai trouvé bien sur ton si. blog.
6: Il y a... Non, non, si, si, il y a un Twitter, mais que j'utilise plus du tout. Je le considère comme... Euh... Je pense que je vais l'abandonner, en fait.
9: Euh, voilà. Donc, euh, il y a un Twitter actuellement, mais qui, qui est en passe de disparaître, très probablement. Non, mais ça, c'est parce que tu continues à penser que le Twitter, on l'alimente. Non, le Twitter, on l'auto-alimente. On n'a rien à foutre de ce qui se passe dessus. C'est, ça, ça s'auto-alimente tout seul. Tu fais deux, trois reliens, et puis il tourne tout seul en permanence. Et on voit les gens dessus, mais tu vas même pas le regarder. C'est pas la peine.
8: Si tu poses oui, des questions, oui. tu leur réponds pas, tu les ignores. Une réponse automatique.
9: Mais non, oui, mais tout que à qu il fait. Que,
6: que je revoie mon utilisation de Twitter dans ce cas-là. Mais euh, oui, oui, je sais bien que ça peut fonctionner comme ça, et c'est d'ailleurs uniquement comme ça que ça fonctionne actuellement. Mais je trouve que un post tous les trois mois, quand je sors quelque chose, c'est quand même assez moyen.
8: Bon, c'est euh, un peu euh, dommage de ne pas utiliser l'outil complètement, mais si tu n'as pas ouais. le temps de l'utiliser euh, dans toutes ces possibilités, euh, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à garder le compte.
2: C'est vrai que c'est extrêmement chronophage d'avoir plusieurs, euh, plusieurs réseaux sociaux en parallèle, parce qu'en général, effectivement, il faut les alimenter ouais. pour interagir un minimum avec. Euh, et en général, tu as envie de te concentrer sur ta création, et pas sur, voilà. forcément sur, euh, sur l'ensemble de la promotion derrière, en tout cas le simplifier au plus, au plus efficace.
6: Oui oui, oui c'est exactement, exactement mon raisonnement. Donc je pense que sauf, sauf, euh, sauf miracle le Twitter risque de disparaître et je me concentrerai un peu plus sur Facebook et sur le site quitte à leur faire euh, une peau neuve pour, euh, voilà, pour que ce soit plus attractif.
2: Ok ben je pense que euh, en tout cas euh, merci d'être d'être venu parmi nous à cette heure extrêmement tardive j'avoue que je suis je suis impressionné
8: ah, tôt, mais...
2: et flatté <rire> par le fait que quelqu'un décide de venir faire une interview jusqu'à 3h30 du matin donc merci infiniment
6: merci beaucoup pour l'invitation.
2: Ça nous a ah, fait extrêmement aussi. plaisir. Euh, du coup, on, comme il y en a qui n'ont pas eu euh, cette foi, hein, même à ce niveau-là, euh, de, de venir enregistrer avec nous une interview, il y a Raulito qui a, qui a conduit une interview. Donc, euh, Je t'en prie,
1: Damien, est-ce que tu peux nous la présenter Alors, euh, Raulito euh, a interviewé, que je ne dise pas de bêtises, il faut que je reprenne absolument mes notes,
5: euh... Juste entre
9: nous, euh, Adastria, ça peut t'intéresser, l'interview qui veut. je sais, ça te fait partir 45 minutes encore, mais, enfin, pardon, 27 minutes, 26 pour être très exact. Je dis ça comme ça pour certaines personnes.
2: Oui, Et parce euh, qu'en fait, Raoul, alors, 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 on va balancer en live, hein, parce qu'on est des enfoirés. Oui, euh, mais euh, on, au début, on damien. va faire... On la mièvre, c'est le bal. Laisse finir notre... Non, sinon, laisse
1: sinon, finir sinon je ton peux le personnage. Sinon, principal. Je peux le, <rire> euh,
2: le Non, mais tout simplement, en fait, on a dit, euh, tiens, tant qu'à faire, vu qu'on a une, une interview en live, ça serait intéressant aussi d'avoir deux autres personnes. Deux petites interviews de 15 minutes, une au début, une à la fin, ça peut être intéressant. Et Raoulito fait, ouais, pas de soucis. Et rien, il fait... J'ai un peu dépassé 45 minutes, c'est pas un problème. Donc voilà, euh, donc ça c'est le problème de Raulito. Donc du coup il a fallu négocier, on est arrivé à descendre à 27 minutes suite à une âpre 26, négociation. 26, 26 minutes en accélérant. suite à une âpre négociation et une très légère accélération que a priori si on vous l'avait pas dit vous l'auriez pas entendu. Euh, du coup... Euh, pendant que pendant que Pof se met, je vais se met un de l'eau pour je vais se un peu. voilà ok et ben et ben donc du coup si au cas où tu t'endormirais entre temps parce que ce n'est pas impossible vu l'heure qu'il est euh, je t'ai dit la dernière fois au revoir je te remercie de nous nous avoir accompagné euh, durant durant ce bout de nuit et, euh, et je... Je
6: oui, merci à vous merci
2: beaucoup et je te souhaite bien du succès donc du coup pour pour, pour prototype et l'ensemble de tes projets
6: et ben également merci et à une prochaine fois j'espère
1: eh bien, merci beaucoup à toi, bon courage, et bon lui. continuation. Et... Salut, salut, merci. Salut.
6: Et euh,
2: bon l'interview de Raoul, c'est la deuxième vidéo, t'appuies-tu, ça marche non
9: Je suis euh, avec Pierrick Messien, et euh, nous parler un petit peu de son site web, qui s'appelle Le Souffle Numérique, qui est en fait un blog, et plus que ça. C'est un passionné, et je vais le laisser se présenter. Alors, Pierrick, qui es-tu Quel est ton parcours
10: <rire> euh, Salut, Raoulito, ben, merci pour l'invitation, déjà. Euh, donc pour, pour me présenter, donc je, je m'appelle Pierrick Messien. Euh, j'ai 27 ans euh, à la vie en fait je suis, euh, je suis rédacteur web donc j'écris des, euh, des articles pour les sites internet euh, mais euh, à la scène entre guillemets je suis aussi euh, auteur indépendant euh, J'ai créé en 2011 un blog qui s'appelle Le Souffle Numérique, euh, qui, qui contient pas mal de, de conseils d'écriture ou de, de conseils en, en auto-édition ou en, ou en livre numérique euh, destinés aux jeunes auteurs qui cherchent à, à s'auto-éditer sur Internet.
9: On a vu donc ces objectifs, il un peu de nous, 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 nous les résumer. Le fonctionnement en tant que tel, c'est quoi exactement euh, Je veux ah. dire, en ce qui concerne les, les, les sorties, euh, en ce qui concerne ton mode de travail, comment tu choisis tes articles, tout ça euh,
10: en, en fait, euh, le, le souffle numérique en fait se, se, se sépare en fait en, en différents thèmes. Donc il y a, y a des thèmes qui sont conseils d'écriture, donc euh, comment écrire un roman, euh, donc avec des conseils tels que comment créer ses personnages, comment débuter un roman. Euh, après j'ai une partie qui est plus dédiée à l'édition numérique euh, en tant que telle, donc plus présenter l'édition numérique, en quoi ça consiste, euh, euh, comment publier un livre numérique. Et, et ensuite j'ai aussi une partie qui est consacrée donc à l'auto-édition, donc au fait d'éditer soi-même ses livres. Et donc il y a sont encore des, en fait des conseils pour les auteurs euh, euh, comment créer créer un livre numérique, comment trouver des lecteurs, comment le, le, le vendre en ligne. Donc voilà, dans l'ensemble, en fait, c'est un peu euh, c'est un peu un, un outil, en fait, pour les, pour les auteurs qui, qui chercheraient soit à,
9: à écrire des livres de la meilleure manière qu'ils soit, soit à, à les présenter, à les, à les mettre en vente. C'est quand même assez large, on, on va dire, euh, tu es, es presque en train de leur tenir la plume, les gens, euh, est-ce que c'est est un peu les problèmes que tu as vécu, toi, en gros euh, oui, en fait, dans un
10: sens, ouais effectivement, j'utilise aussi. D'ailleurs, je l'ai pas, je l'ai pas précisé, mais j'utilise aussi le souffle numérique pour euh, pour euh, proposer et vendre mes, mes propres mes, pop, mes propres livres numériques. Donc, oui, effectivement, on va dire mon parcours d'auteur. Euh, ma idée en fait à, à trouver les, les, les problématiques à trouver les thématiques qui peuvent justement intéresser une personne qui est en train d'écrire un livre ou qui hésite encore à en, 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 en finir son livre à l'écrire ou qui sait pas encore s'il doit aller contacter des éditeurs ou s'il doit chercher à sauto éditer donc ouais, effectivement moi il y a pas mal de problématiques ou de entre guillemets d'épreuves que, que j'ai vécues et du coup que j'ai retranscrit sous la forme de didacticiel ou sous la forme d'article thématique euh, pour euh, voilà, pour, pour évoquer l'expérience et peut-être pour aider les, les, les auteurs qui, qui chercheraient à être un peu guidés.
9: On, on peut dire d'ailleurs un truc qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder, c'est que toi tu écris depuis, depuis très longtemps, le souffle numérique c'est un peu, c'est seulement un aboutissement en fait, d une, d une, pas vie d'écriture, mais, mais presque quoi, de lecture et d'écriture, non bah, effectivement, en fait, pour,
10: bah, pour me présenter plus en détail, moi, euh, euh, j'écris depuis que je suis tout petit. En fait, enfin, je pense que tout, tous les auteurs euh, te, te diront ça. J'écris depuis que je suis tout petit, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été passionné par, par l'écriture. Euh, après, voilà, il se trouve que, euh, euh, d'après, avec mes expériences professionnelles, en fait, j'ai eu la chance de travailler en fait pendant pendant un an, pendant une année de césure. Euh, au sein de, de la plateforme eusekrib donc et donc voilà effectivement je pense que le déclic pour moi euh, de, de mettre mes livres euh, en ligne ça a été euh, vraiment l'opportunité du numérique j'ai envie de dire le, le, le fait que je découvre qu'on peut très facilement euh, mettre un roman en ligne euh, pratiquement gratuitement et, et justement voilà moi quand j'ai découvert tous ces outils qui étaient à la portée d'un de, de, auteur indépendant euh, j'ai eu l'envie voilà d'expérimenter j'en ai profité euh, j'ai profité de l'occasion pour, euh, pour partager mes expériences
9: et pourquoi pas aider ceux qui euh, ceux qui sont dans mon cas euh, pourquoi est-ce qu'on choisirait l'auto-édition Pourquoi un auteur choisirait l'auto-édition plutôt que d'aller vers une maison d'édition Je veux dire, le pourquoi et les avantages du livre numérique bah, C'est intéressant déjà de rappeler un peu ce que c'est ce l'auto-édition en fait, aux, aux auditeurs.
10: Euh, tout bêtement, l'auto-édition, c'est le fait de s'éditer soi-même. Donc euh, C'est le fait pour un auteur de prendre en charge en fait tout ce qui concerne l'édition d'un livre, c'est-à-dire de s'occuper à la fois de l'écriture, bien sûr, euh, mais aussi de la relecture, de la mise en page, euh, de voilà de, de plein de choses de, mais surtout bien sûr de, de rendre le livre accessible euh, au lecteur et, euh, et donc voilà un, un auto-éditeur en fait décide euh, de prendre toutes les choses en main quand il est euh, en tant qu'auteur de prendre toutes les choses en main pour que son livre soit accessible au lecteur euh, et donc, ce qui est loin d'être une tâche facile, parce qu'il faut vraiment avoir plusieurs casquettes euh, et, euh, et, et avoir pas mal de, de compétences. Et, et donc voilà, à une époque, euh, l'auto-édition euh, était assez inaccessible en fait en termes de prix, parce que euh, avant, euh, avant l'ère du numérique, euh, bien sûr, le livre était papier, le livre a toujours été, a toujours été papier. Et, euh, et pour un auteur qui souhaitait vendre ses livres, ce qu'il devait faire, c'est aller consulter euh, un, un imprimeur, lui dire bonjour, euh, j'aurais besoin de 500, 1000 exemplaires de ce livre-là. Euh, forcément, l'imprimeur, euh, lui, c'est son métier, imprimer des livres, mais ce n'était pas gratuit. Il fallait, il fallait mettre deux mille, trois mille euros euh, pour euh, pour avoir un stock de livres. Et après, voilà, l'auteur allait voir les, euh, les libraires, en fait, leur, leur disait, voilà, je, je suis auteur autoédité, euh, voici mon livre, est-ce que vous pourriez le vendre à vos euh, à vos clients? Et donc ce que les libraires, les libraires euh, pouvaient, pouvaient ou non accepter, généralement ce que les libraires, les, les libraires décidaient de faire en, en ce qu'on appelle dépôt-vente, c'est-à-dire qu'ils acceptaient le livre papier, mais, euh, mais voilà, ils ne le payaient pas en fait, et si quelqu'un euh, achetait le livre, voilà, il, il rendait euh, la, la part, euh, part
9: d'argent euh, méritée par l'auteur en fait. Et mais le euh, livre aussi, mais... d'ailleurs l'emplacement. Il y avait tout un débat sur les librairies parce que l'emplacement où est-ce qu'il va être placé Donc il est rarement placé en tête de gondole, hein, plutôt placé au fond, dernier avant des toilettes. Et euh, c'était tout le problème parce que du coup tu te retrouves à avoir un livre qui va plus ou moins pas se vendre avec de l'argent que tu as dépensé que tu vas qui ne sert à rien en fin fait. de compte. Et, et j'ai envie de dire que es malheureux aussi parce que quand tu mets ça dans une librairie, ou deux, ou trois, ou même dix, même dix librairies, j'ai envie de dire ça reste dix librairies, donc tu es lié aux gens qui vont passer devant ton bouquin dans cette librairie, et ça, ça limite pas mal le nombre de gens.
10: Effectivement, d'autant plus que là où un éditeur il, il va il va bien vendre ses livres, il va expliquer à l'auteur ce qu'il y a dans, dans les livres. Je pense que, enfin, au libraire plutôt que ce que le livre contient. Euh, je pense qu'un libraire qui est face à un auto édité, en fait, il se dit un peu, ouais, il y, a, il y a quand même des chances que ce soit pas très bien. Il va pas forcément prendre le temps de lire le livre, et forcément s'il ne l'a pas lu, il peut pas le, le présenter à ses clients. Donc, ouais, effectivement, c'était, euh, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, ou en tout cas qu'il était, euh, enfin, qui peut toujours l'être. Euh, et, que, et que voilà c'est pas, pas forcément toujours facile pour un auto-édité un auto complètement inconnu qui, qui n'a pas d'amis libraires de se vendre en fait, en tout cas à l'époque c'était le cas et, euh, et justement pour revenir sur tout ce qui est édition numérique euh, et pour, pour, pour faire le rapport avec l'auto-édition c'est euh, euh, pour faire simple l'édition numérique c'est euh, l'idée de proposer un, un livre en format numérique donc qui peut être lu euh, sur un ordinateur sur une tablette ou encore sur un, un livre électronique donc, ce qui, ce qui s'appelle une liseuse euh, et voilà ce, ce nouveau format de livre en fait euh, a permis en fait aux autoédités euh, grâce à des plateformes de vente telles que Amazon Kindle par exemple. De, de vendre bien plus facilement leur livre. en fait l'auto édité au lieu d'avoir à imprimer son livre à investir une fortune dans son livre il a juste en fait à créer un format numérique donc ce qui nécessite quelques connaissances techniques mais qui n'est pas forcément très coûteux et une fois que le format numérique de son livre existe il va simplement voir les plateformes et il peut mettre son livre en vente gratuitement en fait euh, c'est fait de telle manière par exemple si vous passez par Amazon et que, que vous vendez sur Amazon euh, Amazon va prendre une, un certain pourcentage du prix du livre à chaque vente donc euh, ce qui ce qui est un pourcentage qui est généralement aux alentours de 30%. Et, euh, et c'est bien que vous mettez gratuitement le livre en ligne. Quelqu'un l'achète, Amazon prend une petite partie et vous rend le reste. Donc, ce qui est bien, que ça ne vous coûte, ça ne, enfin, virtuellement, ça ne vous coûte rien. Donc, forcément, pour un auto-édité, euh, le numérique est devenu une vraie opportunité parce que c'est beaucoup plus simple à la fois de rendre un livre accessible au lecteur, mais c'est aussi beaucoup moins coûteux.
9: On peut préciser que plusieurs détails. D'abord, en ce qui concerne Amazon, c'est un petit peu une forme de dépôt-vente, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un dépôt vente au niveau mondial, c'est d'autant plus intéressant. Et euh, sans, sans, sans forcément défaire le, le travail des libraires, hein, de quartiers, faut pas dire ça non plus. De, <rire> un, il y a un combat et je veux pas me participer à ce combat du tout. Si Mais, tu vas te euh, faire incendier C'est clair. Mais euh, autre chose, la, 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 la différence entre une liseuse et une tablette, précisé pour ceux qui ne savent pas, la liseuse, en fait, elle fonctionne avec de, ce qu'on appelle de langue électronique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les, les, les montres à quartz dans le temps, il y a juste les, le, juste les lettres les, la typo, le texte qui apparaît le fond gris et il faut une lumière à côté pour lire ce qui est marqué dessus, sans lumière ça ne provoque pas de lumière, euh, sans lumière extérieure sans petite lampe à côté ou jour, n'importe quoi alors ce qui est bien, c'est que comme ça vous pouvez aller en plein soleil en plein cagnard à 2h de l'après-midi à Cannes, vous verrez très très bien votre livre numérique alors que votre tablette elle, à l'inverse, euh, certes elle fonctionne très bien en lumière euh, enfin, elle fonctionne avec sa lumière à elle mais par contre, si elle a un gros reflet dessus, vous y voyez rien et euh, en plus elle consomme plus de courant c'est beaucoup plus long est plus et lourd vous... et plein de choses c'est pas la Au même
10: c'est ça, ça. au-delà de ça aussi si je puis ajouter si, si vous, vous êtes du type réfractaire en fait à tout ce qui est numérique faut aussi comprendre que euh, la, la liseuse en fait contrairement à une tablette ou un écran d'ordinateur en fait la liseuse n'est pas rétroéclairée c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas en fait un éclairage qui vient euh, directement gêner votre vue ce qui fait que la différence, c'est lire longtemps sur une tablette ou sur un ordinateur, forcément, ça finit par vous abîmer les yeux. Euh, tandis que lire sur une liseuse, euh, moi, je vous conseille ne serait-ce que de tester un magasin, c'est euh, exactement la même sensation qu'un livre. Donc, il euh, n'y a pas énormément de différence et ça ne
9: pas vos... Puisqu'on, maintenant, on sait qu'on a expliqué aux gens un peu pourquoi l'auto-édition euh, et l'avantage du livre numérique, euh, est-ce que tu penses, Piri, qu'on peut en vivre Qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage de s'auto-éditer euh,
10: bah, C'est toujours, toujours une question délicate, en fait, de, de parler de, de, de vivre de ses romans. Euh, de, de manière concrète, non, je, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse forcément euh, en vivre. Enfin, c'est possible d'en vivre, on va dire, mais il faut bien comprendre si vous tenez en fait à, livre de, à, à vivre de vos, de, vos, de vos écrits ou de vos livres numériques que c'est un travail à plein temps en fait, parce que en tant qu'autoéditeur, par exemple, vous devez euh, endosser toutes les casquettes. Donc, bref, c'est un travail complet. Et, euh, et je pense que l'un des secrets aussi pour, pour vraiment faire de l'argent avec les livres numériques, c'est euh, d'avoir un rythme de, de publication qui est très régulier. Euh, parce que voilà plus, plus vous avez de livres en fait enfin, chaque nouveau livre en vente euh, sur une plateforme comme Amazon en fait c'est une porte au, au nouveau lecteur en fait c'est-à-dire que si vous avez 15 livres euh, un lecteur découvre l'un de vos livres et euh, qu'il l'adore et il va il, il, potentiellement il peut acheter les 14 autres euh, donc voilà, la, la difficulté, je pense, pour en vivre, c'est que vraiment, il, il faut suivre certaines techniques, euh, il faut travailler beaucoup, il faut, il faut publier beaucoup, en fait, et, euh, et voilà certains, certains auteurs numériques, il y a pas mal d'auteurs nu numériques qui essayent, en fait, de faire euh, certaines stratégies, par exemple, là, je pense à, à Jeff Balek en fait, avec sa série Le World Ganger, euh, qui, qui a créé, en fait, un, euh, qui, qui a créé un livre, en fait, en, en différentes parties, euh, donc chaque partie est assez rapide à lire, donc ce qui est très pratique en format numérique parce que voilà si, si vous êtes dans le métro, vous, vous pouvez lire, lire une partie en une journée. Euh, mais voilà l'avantage pour lui, c'est que du coup chaque chaque partie est un euh, est en vente et voilà ça lui permet de faire des publications régulières, de créer de l'intérêt et, euh, et aussi bien sûr de, de, de vendre plus. Donc ouais, voilà pour conclure sur le sujet, effectivement le le, le livre numérique en fait le, le format numérique peut aider en tout cas un auteur à soit gagner plus d'argent mais aussi mais aussi et surtout d'avoir moins d'investissement en fait euh, ce qui fait qu'effectivement on peut on peut se créer un, un petit revenu en fait complémentaire grâce à ça après pour un vivre c'est un peu plus compliqué euh, mais si, si on prend l'exemple américain effectivement il y, y a des il euh, y a des auto édités qui sont qui sont devenus euh, riches grâce à Amazon qui ont qui ont qui ont maintenant leurs livres adaptés au cinéma mais voilà ce sont des cas ce sont, ce sont des cas particuliers
9: ah oui un autre truc bien aussi en ligne c'est qu'on peut les enlever on peut les enlever, on peut les modifier, on peut faire une mise à jour sur bon ouais, bouquin qui sera mis à jour chez les gens. Ça, c'est un truc bien, bien pratique.
10: Bah, euh... C'est très intéressant sur les ouvrages. Il y a pas mal d'ouvrages techniques euh, qui, qui se mettent à jour, du coup, enfin, d'ouvrages de référence du style comment utiliser un logiciel qui, qui peuvent se mettre à jour. En fait, Et maintenant, on trouve même dans l'édition papier des livres qui disent, voilà, là, vous avez aussi accès à l'édition numérique qui sera mise à jour euh, régulièrement.
9: Ah bah oui tiens euh, alors bon voilà bah, bah, continuons hein. c'était c'était la petite parenthèse euh, bah justement on parlait donc de, de des maisons d'édition alors Piri, que tout le monde sait que tu roules en Ferrari et que tu fais le tour du monde effectivement euh, alors donc tu as visiblement des contacts très riches avec les maisons d'édition et probablement les autres blogueurs je ne sais pas s'ils sont riches euh, comment <rire> attends, comment s'est perçu les les auto édités par le milieu classique littéraire on va dire milieu classique
10: euh, non, ouais, c'est, en fait, c'est assez compliqué, enfin, c'est assez compliqué. Euh, moi en fait avec avec mon blog au final ouais j'ai 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 effectivement accès à, à certains contacts mais après c'est loin d'être euh, <rire> je suis loin de rouler en Ferrari ou euh, d'avoir accès au grand éditions. Le dernier Harry Potter
9: tu l'as pas eu en avant-première <rire> Ah
10: non malheureusement non j'ai dû attendre comme tout le monde non en fait j'ai surtout accès en fait enfin euh, j'ai surtout des contacts avec ben, d'autres deurs indépendants et ce qui ce qui ce qui est très intéressant parce que c'est c'est euh, chaque auteur indépendant a ses méthodes euh, chaque, enfin chaque auto édité peut avoir ses plateformes ses conseils euh, euh, donc euh, donc voilà c'est toujours in intéressant de parler avec d'autres gens en fait il faut bien comprendre que ce sont pas des concurrents en fait ce sont des, des collègues euh, et après voilà j'ai aussi des contacts avec tout ce qui va être euh, euh, éditeur numérique en fait qu'il existe des éditeurs en fait qui décident de publier pratiquement exclusivement en fait sous forme numérique et pas en papier parce que ça, ça coûte aussi moins cher donc ça peut être intéressant pour une petite structure. Euh, sinon voilà pour, pour revenir sur le, le, le sujet de manière générale sur le, les rapports entre l'auto-édition et l'édition entre le numérique et l'édition c'est toujours compliqué donc pour euh, pour parler ne serait-ce que de l'édition numérique euh, sans même avoir de, de grands contacts au sein des grandes maisons d'édition euh, euh, moi j'ai euh, écrit un mémoire en fait que, que d'ailleurs je n'ai pas encore publié euh, sur euh, sur le justement ce rapport en fait entre les, les grandes l'édition donc les, les maisons d'édition les, les cinq géants de l'édition en France euh, et, euh, et le livre numérique en fait il faut comprendre euh, que, euh, que le, la technologie du livre numérique en fait euh, est un peu en train de, de, de chambouler en fait le modèle économique de l'édition en général. Euh, or, bah, les grandes maisons d'édition, elles généralement elles, elles fonctionnent bien. Euh, elles n'ont elles pas de problème, enfin, leur, leur modèle économique euh, est, est, plutôt, est plutôt stable et forcément elles tiennent à conserver ce modèle économique donc euh, on ne verra jamais un grand éditeur avancer à fond vers le numérique ou euh, tout faire en sorte pour que les gens achètent du livre numérique mais à côté de ça bien sûr les, les, les grandes maisons d'édition ne sont pas bêtes donc forcément euh, elles investissent parallèlement dans le livre numérique elles, elles, créent, elles créent des plateformes de diffusion, enfin, elles font en sorte que leur livre soit disponible mais aussi et surtout elles font en sorte de pouvoir euh, avoir les technologies et les plateformes pour diffuser leurs propres livres euh, sur internet euh, mais voilà pour l'instant elles le font un peu à contre-pied elles le font parce qu'il faut le faire mais elles vont pas euh, s'efforcer de mettre en avant le livre numérique, contrairement aux petits acteurs donc je parlais tout à l'heure là des, des, des éditeurs pure player, donc les éditeurs 100% numériques euh, qui eux vont plus mettre en avant le format numérique, le fait que ce soit, que ce soit un texte euh, purement numérique donc là ça c'était sur le sur le sujet du, du numérique et de l'édition et pour revenir sur le, le sujet de l'édition et de l'autoédition euh, bah, je pense que peut-être même les auditeurs ont des certains a priori sur sur l'auto sur l'autoédition il euh, faut bien comprendre que euh, que voilà un, un autoédité c'est quelqu'un quand même qui, euh, qui qui publie son propre livre donc il y, y a une partie de d'égoïsme de, a une partie forcément euh, qui peut qui peut être mal perçue je sais en, en, en anglais on parle de vanity publishing donc c'est l'édition de la vanité donc c'est quelqu'un qui s'aime tellement qui décide de, de s'éditer donc voilà généralement il y aura certains a priori vis-à-vis euh, -vis des auto éditeurs on va on va dire ouais euh, leurs textes sont pas forcément bien euh, euh, ils écrivent enfin voilà ils, ils ont euh, personne les a acceptés donc ils ont décidé de, de s'auto-éditer, donc forcément là si vous décidez euh, d'éditer vous-même l'un de vos livres vous aurez affaire à ces, à ces a priori et, euh, et je pense que c'est à vous de, de prouver que ces a priori sont, sont faux
9: il y a un petit peu la logique aussi du, du marché on est on est enfin du marché du, du bah, de la on va dire du marché, ouais. euh, c'est un peu comme la musique, ceux qui mettent, vous savez, on a déjà entendu euh, par exemple Adèle qui s'est connue avec euh, MySpace, elle avait mis son truc dessus et puis ça a été connu, on est exactement dans cet esprit-là et euh, c'est vrai que je pense et en avait parlé avant, il y a aussi une logique de ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'étranger, dans le monde anglo-saxon c'est un peu différent, où là le, le milieu de, du livre numérique à fortiori et de l'auto-édition aussi, a été complètement, a été euh, beaucoup plus mis en avant et fonctionne, et beaucoup plus fort, je ne sais pas si tu as plus de retours ouais, là-dessus ouais.
10: Non, ouais, ouais, effectivement, en fait, euh, le ce qu'il faut dire, moi, par exemple, j'ai lancé Le souffle numérique en 2011, où, euh, où en France, c'était une époque où le livre numérique, c'était pratiquement rien, quoi, enfin, personne n'en parlait, on voyait pas trop de, euh, de, de de livres électroniques dans les métros ou quoi que ce soit, et progressivement, ça a évolué, là, je suis sûr que si, si vous prenez le métro parisien, vous avez quand même une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui est en train de lire sur son sur son Kindle, mais, mais voilà en fait en france tout ce qui est lecture numérique euh, c'est encore très jeune en fait d'autant plus que voilà on, on, des fois on parle de, de l'exception culturelle française l'attachement au livre papier voilà c'est une thématique qui est très, qui est très française tandis quaux états unis voilà ça fait ça fait déjà plusieurs années que qu y a un énorme marché du, du livre numérique euh, que, que les, les, les lecteurs sont beaucoup plus friands justement de livres numériques donc forcément parallèlement on trouve aussi plus, plus de d'auteurs de, qui, qui publient uniquement en numérique euh, et qui euh, qui ont parfois fait des fortunes grâce à ça parce qu'ils ont euh, parce qu'ils ont euh, ils ont fait énormément de ventes notamment grâce à grâce à Amazon et, et voilà ont été rendus entre guillemets célèbres grâce à ça après, il faut bien comprendre que, au-delà au même de l'idée que le marché en fait est un peu plus mûr en Amérique, c'est aussi l'idée d'écrire en anglais. Forcément, si vous écrivez en anglais, vous avez une base de lecteurs, euh, un public potentiel qui est bien plus grand que si vous
9: écrivez en, en français, forcément. Et ton site, il a, il a six ans, euh, cinq ans, pardon, il a 5 ans, ouais, même pas, peut-être même pas. Je sais pas. Si un peu cinq moins, cinq ans, un peu moins de cinq, cinq ans, j'ai quatre ans demi, cinq ans, on va dire. Euh, voilà, et déjà, il y a pas mal de commentaires, déjà, ça tourne bien, déjà, tu reçois des, des livres à, à checker quand même de temps en temps, dont un jour, tu as reçu le lien. Euh, Est-ce que par hasard... Et... Quels sont les articles qui marchent le plus Et, et globalement, qu'est-ce qui marche le plus en fait Donc, euh,
10: Sur les articles qui marchent le plus en général, c'est bah, toujours délicat à dire parce que quand on écrit un article, on ne sait pas forcément le, la portée qu'il va avoir. Enfin, le nombre de fois où, je, où voilà, j'écris un article et je me dis oh, au final, c'est pas si bien. Je ne sais même pas si je vais le, le mettre en ligne. Mais, euh, mais voilà, généralement, les, les articles qui marchent le plus sont les articles qui sont un peu, un peu thématiques ou un peu, un peu didacticiels. Donc, euh, par exemple, il n'y a, a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'ai publié un article sur euh, comment publier un livre sur. Wattpad en fait. Uh, c'est une, une plateforme qui permet de, de, mettre en, de mettre gratuitement des livres en ligne enfin des textes en ligne et uh, qui m'avait été uh, qui m'avait été conseillé par un autre auteur indépendant donc Jean-Basile Boutac et, euh, et voilà, qui est une plateforme qui marche très bien en Amérique, mais euh, en France, il y a des, des auteurs qui écrivent dessus, il y a beaucoup de lecteurs, mais euh, il y a très peu de contenu français. Le texte lui-même, en fait, euh, enfin, le, le site lui-même n'est pas vraiment traduit entièrement en français, si bien que créer un, di un didacticiel en français, voilà, j'étais le premier, en fait, à, à proposer, en fait, un didacticiel clair qui expliquait pas à pas comment mettre un livre en, en ligne sur ce site américain. Euh, après voilà il y a, y a aussi des, euh, des articles qui sont peut-être sur des sujets un peu plus pointus par exemple euh, la typographie d'un dialogue c'est un article qui marche pas mal qui, qui explique en fait comment mettre en page un dialogue euh, je pense que voilà toi même tu sais que c'est pas si facile que ça d'utiliser les tirets, les guillemets et tout ça, quelles sont les règles comment faire ça de manière, euh, de manière euh, correcte en fait selon la, la typographie française
9: et voilà c'est un article ouais, qui fonctionne aussi, fonctionne aussi. D'ailleurs, je conseille aux gens euh, d'aller voir. Il y, a, il y a un site euh, qui s'appelle euh, la, la typographie.com ou un truc comme ça, qui est uniquement dédié aux tiré, guillemets, machin bidule. Ouais, c'est toute tout une pas, science. Toute une science, c'est une science. Il y a aussi peut-on se faire voler son roman, qui marche pas trop mal. Ça, m'a ma rire quand même. Quand je vois les résultats au niveau des commentaires, euh, c'est pas c'est pas le plus connu, mais c'est marrant. C'est un qui tourne pas mal en fait, c'est rigolo.
10: Ouais, ces derniers temps. Ouais, non, surtout il y a des commentaires. En fait, c'est euh, ouais, voilà peut-on se faire voler son roman L'idée c'est. Euh... C'est partir du principe qu'il existe des systèmes de protection qui vous permettent de protéger votre votre roman en, en payant. Euh, et l'idée, c'était juste de dire est-ce que c'est vraiment utile Et est-ce que il y a déjà eu une personne sur terre qui avait volé complètement le roman d'un parfait inconnu pour le pour le pour l'éditer à son nom Et oui, au final, c'est pas. Moi, c'est ce que je dis souvent si si vous avez peur que votre roman se vole, faut bien comprendre que. Un, 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 auteur, un, un auteur quelconque a du mal à, à faire éditer ses propres romans donc pourquoi est-ce qu'il irait voler le vôtre pour le faire éditer c'est c'est relativement compliqué au final on comprend que c'est un risque qui qui est relatif en fait donc ouais effectivement il y a pas mal de gens qui commentent et qui disent ah ça m'a rassuré pour mon roman merci de, merci de ces conseils
9: mais Vraiment, je, je conseille aux gens d'ailleurs d'aller, bon, enfin, je vais le redire à la fin, mais je conseille vraiment d'aller voir, il y a tellement de, de petits articles passionnants, il y a un flux RSS, vous abonnez, puis vous suivez. Euh, maintenant, en tant qu'auteur-lecteur, depuis ta plus tendre enfance, euh, quels sont les auteurs que tu conseillerais On approche de la fin, alors bon, maintenant, on va se rapprocher un petit peu de toi. Toi, est-ce que tu conseilles aux gens, parce que je suis sûr que tu as des noms que tout le monde connaît pas
10: euh, ben, dans, dans les auteurs, on va dire, un peu classiques, dans, dans les auteurs édités, on dira, moi, je recommande toujours, euh, j'en 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 parle souvent sur mon blog, Dino Guzzati donc euh, qui est un, un auteur italien euh, du XXe du siècle en fait qui euh, écrit notamment des nouvelles et euh, voilà si vous êtes intéressé par le genre de la nouvelle si vous souhaitez écrire des nouvelles ou voir des, des, des nouvelles parfaitement écrites enfin, en tout cas d'après moi <rire> euh, je vous conseille vraiment Dino Buzzati parce que il a écrit des, des recueils comme comme Le cas en fait qui, qui contiennent euh, énormément de nouvelles et moi qui aime beaucoup ce ce, ce genre littéraire euh, je sais que je je prends beaucoup en exemple parce que pour moi voilà ces, ces nouvelles sont sont courtes elles sont bien réussies c'est tout le temps une thématique une thématique intéressante intelligente et tout le temps voilà avec une chute qui surprend et, euh, et je voilà, Je trouve que c'est l'un des meilleurs auteurs de, 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 de nouvelles qui soit. Euh, après voilà pour prêcher un peu plus pour ma paroisse je vais plus vous, vous commander des, vous recommander euh, des, euh, des, euh, des auteurs indépendants français euh, tant faire. euh donc je pense que je parlais tout à l'heure de, de Jeff Balek euh, qui, qui est un auteur que, 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 que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très il est très prolifique en fait Jeff Balek euh, il, il a créé tout un univers en fait de fiction autour d'une ville qui s'appelle hummington. Et, euh, et voilà, il crée autour de cette ville, il crée des vidéos, il crée des e-books, euh, il crée des, des événements sur Twitter. Et voilà, il, il a créé toute une petite communauté qui l'encadre. Et en fait, c'est très intéressant euh, à examiner pour n'importe quel auteur, autant d'un point de vue stratégique que même d'un point de vue, voilà, c'est intéressant à, 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 intéressant à lire, c'est intéressant à regarder. Et sinon, comme, euh, comme deuxième auteur, je conseille Neil, Joe Muncy qui est un autre euh, indépendant français euh, qui, euh, qui euh, je vous recommande beaucoup son site internet qui s'appelle je pense page 42.org Nick Jomensi en fait lui euh, sur son blog il, il écrit parfois des conseils pour auteurs mais aussi des, des choses plus thématiques sur l'écriture, sur la littérature donc c'est toujours intéressant à lire et après d'un point de vue purement euh, euh, sur ce qu'il écrit je sais qu'il s'est occupé d'un projet qui s'appelle le projet Bradbury qui consistait, je pense qu'il a fait ça en 2014-2015 qui consistait à écrire une nouvelle euh, par semaine pendant un an euh, donc autant dire que c'est un travail énorme d'autant plus que euh, pour avoir lu certaines de ses nouvelles euh, c'est loin d'être une nouvelle de 10 pages enfin, c'est vraiment des choses conséquentes et, euh, et du coup voilà si vous n'avez rien à lire je vous conseille d'aller voir Neil Jomincy parce que forcément après avoir fait ça il a énormément de nouvelles à proposer il a énormément de textes en ligne euh, et, et c'est pareil il est très très prolifique, très intéressant
9: euh, sur le marché francophone de l'auto-édition euh, Je continue directement en en scène. tu tu n'es bon, pas très vieux, tu as 27 ans donc c'est l'âge où on a plein plein de projets et la vie est devant nous se complexifie toujours un peu. <rire> je crois même savoir d'ailleurs que tu vas, tu vas bientôt voyager. Euh, le... Est-ce que d'abord, peu, peut-être partager un peu tes projets en général, personnels ou professionnels Et puis, euh, comment, comment tu vois là, le, le site dans 2-3 dans, dans ans Où est-ce que tu le vois <rire>
10: <rire> ah, C'est toujours délicat dire. Pour mes projets, euh, bah oui, personnels, comme tu le dis, en fait, là, je m'apprête à, à partir dans l'Asie. Donc, autant dire que ça va faire à... je vais partir plusieurs mois en Asie et ça va me faire un pas mal de changements. Euh, mais voilà ça c'est plus au niveau personnel professionnel voilà je continue je, je travaille en indépendant donc je peux travailler de, je peux travailler à distance donc voilà mais ça peut me prendre du temps d'autant plus que mon travail consiste à écrire des articles donc ça des fois ça prend un peu le pas euh, sur mon blog par exemple parce que si j'écris des articles toute la journée j'ai pas forcément envie d'en écrire d'en de, écrire d'autres euh, pour le souffle numérique mais mais voilà en termes de projet vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ce blog moi j'aimerais forcément continuer je, je, je suis pas prêt d'abandonner ce blog même si euh, ces derniers temps j'ai un rythme de de publication bien plus lent euh, mais voilà non mes, mes projets ça va être de continuer à écrire euh, pour l'instant euh, je, je sais je pense qu'on en parlait tout à l'heure j'ai un j'ai un roman euh, qui est en attente de correction ça fait plusieurs mois que je suis censé le, le, le corriger mais que je, je traîne un petit peu et que, qui devrait être édité euh, d'ici un an en <rire> <peut> <rire> ouais, c'est vrai que est très pratique et voilà après parallèlement j'aimerais continuer justement à un peu suivre le monde de l'édition numérique suivre je pense que dans les années à venir il y aura toujours plus de choses intéressantes toujours plus d'outils pour les pour les auteurs et et sûrement toujours plus de de, de 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 cas
9: ou de stratégies pour pour les auteurs qui sont intéressés par le numérique ou par l'auto édition on a on a fait un peu le tour en gros de, de du souffle numérique et de, de ta passion et de ce que le message que tu essayes de passer et si tu devais choisir quelques derniers mots qu'est-ce que tu dirais
10: ben, je, je dirais, écoutez, euh, écrivez, euh, publiez vos livres, euh,
9: profitez de la vie, et, et voilà. Et voilà. Eh bien, pareil, profitez de la vie. Et merci <rire> beaucoup, Pierre-Yves euh, Messien, d'être venu et d'avoir accepté de, de faire cette interview. Puis, euh, donc, retrouvez, vous retrouvez son blog, site, euh, le, siffle, le souffle numérique. Euh, c'est en un mot, c'est attaché, souffle numérique.com. Mais sinon, vous allez tout simplement taper souffle numérique sur Google et vous y arrivez directement, c'est en tête de gondole. Si vous voulez vous mettre à l'écriture... Lisez un peu ces articles, voilà, et surtout à ah. l'auto-édition, oui, lisez ses articles, à la fois pour se mettre à l'écriture et ensuite par rapport au, au, à la fabrication elle-même des, 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 des livres numériques. Il y a des trucs comme ça qui sont bien au-delà simplement de la simple euh, l'écriture numérique, c'est l'écriture en général, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et, euh, bah, bah, merci pour le compliment. Mais bravo, ça le mérite, c'est mérité. Allez, bonne journée, bonne bonne matinée à tout le monde, et puis merci beaucoup, Pierre-Yves, encore une bah, fois. Merci pour l'interview.
5: Ré d'univers. Chapitre,
3: Chapitre spécial. fuite en avant. 19.
5: Épisode 13.
7: Dites-moi, que pensez-vous du nouveau gouvernement?
5: Installé dans cette même échoppe de barbier où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, J.F. il et Glohallen échangeaient. Nous étions six mois plus tard et le premier avait convoqué le second sans autre précision.
0: Ah, « qui n'a rien réglé Qu'il ne combat pas ce qui a poussé nombre d'entre vous à prendre les armes Pire qu'il a les mêmes pratiques que le précédent !» répondit
7: Glohallen. « Beaucoup sont de votre avis, moi le premier. Que devrions-nous faire
0: ?»« Je n'ai pas de solution. » Une nouvelle guerre civile serait désastreuse.
7: Je suis d'accord. Avec plusieurs amis, nous préparons un ambitieux projet d'exode vers une planète habitable découverte par l'aérospatiale il y a quelques années déjà.
0: Partir plutôt que se battre Si l'idée n'était pas de vous et si je ne la partageais pas, j'aurais volontiers
7: parlé de l'acheter.
5: Cabrantin s'arrêta. Surpris d'avoir critiqué son idole, il rougit.
7: Allons, ah ne rougissez pas, vous avez parfaitement raison.
0: Mais que puis-je vous apporter, moi
7: Vous êtes un bon connaisseur de Materwan, de son histoire, de son économie, de sa sociologie et de ses langues, malgré votre jeune âge. Depuis la chute de la royauté, vous êtes à l'université pour approfondir vos connaissances, et on parle beaucoup de vous là-bas. Nous cherchons des personnes qui soient capables d'imaginer, puis d'étudier l'organisation économique et sociale d'un tel déplacement de population. On ne fait pas un projet comme celui-ci, uniquement avec des ingénieurs et des militaires. Combien pensez-vous amener de personnes Plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions. Nos ingénieurs travaillent déjà d'arrache-pied sur d'anciens transporteurs géants. Ce serait une migration colossale et le gouvernement actuel se débarrasserait ainsi de tous les opposants potentiels d'un seul coup. <rire> Une aubaine pour eux, même si je crois qu'ils nous laisseront quelques pièges en sur le trajet. Mais vous devez savoir que ce projet ne concerne pas que d'ex-révolutionnaires. On y trouve aussi des libéraux ou d'ex-royalistes modérés comme Sterling Price ou décembre.
5: Il se leva brusquement. Ses noms ne lui étaient pas inconnus. Décembre avait notamment été un officier de la flotte spatiale, dont les chasseurs avaient été responsables de tant de frappes stratégiques dans les côtes occidentales et ailleurs.
7: Alors nous sommes contraints de collaborer avec nos anciens bourreaux. Préférez-vous collaborer avec celles et ceux qui se sont rependis, ou devenir l'esclave de ceux qui se font passer pour des révolutionnaires, ici, sur Materwan, au Conseil de la Révolution
5: Le ton était monté. Il dévisageait à présent avec sévérité le jeune homme, nettement plus petit que lui.
7: Nous avons tous perdu des proches dans la Révolution. Croyez-vous que décembre au Sterling Price est accepté facilement que des gauchistes comme nous soyons de la partie Ce n'est pas sur les rancunes du passé que nous construirons un monde nouveau.
5: Il se rassit. Gloalen en fit de même. Le message était passé.